0: Der Telekom Sport Podcast mit einer Premiere, mit zwei Premieren, mit noch mehr Premieren. Manches ist neu und ganz am Ende verfallen wir in die Vergangenheit. So viele Dinge, die es heute zu besprechen gibt, jetzt im Podcast bei Telekom Sport Abteilung Basketball. Es ist Oktober und ich ähm, möchte den genauen, das genaue Datum nicht nennen, weil ein Podcast soll ja immer auch ein bisschen zeitlos sein. Aber vielleicht ist es ein historischer Tag. Denn wir haben uns beim Podcast Telekom Sportabteilung Basketball, nicht jemanden dazugeholt, ist vielleicht auch übertrieben, sondern ihn integriert in etwas, was sowieso schon sein Ding ist. Wir reden über jemanden, der seit Jahren das Rückgrat ist von Telekom Sport. Alles das, das ist jetzt kein Witz, was dort zu sehen, zu hören und zu lesen ist, ist in irgendeiner Form durch seine Hände, über seinen Laptop, äh, durch seine Gehirnwindungen gegangen oder sogar entsprungen. Und trotzdem kennt man ihn eher nicht. Und das ändert sich mit diesem heutigen, nicht näher genannten Tag im Oktober 2017. Er hat aber bereits in der letzten BBL-Saison ein kleines ähm, ja, Markenzeichen abgeliefert mit einem Film, der bei Telekom Basketball damals zu sehen war. Also er kommt auch aus der kreativen Ecke. Er ist einer, der alles kann und jetzt auch Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das kann können. <lacht> das ist er, das ist die Stimme von Alex Dechant. Stimmt. Alex, das ist ein ganz besonderer Tag für uns beide. Für uns beide, das stimmt. Wir arbeiten schon sehr lange gemeinsam. Ja, aber noch nie so, dass wir uns gegenüber sitzen und in ein Mikrofon sprechen. Das stimmt. Und wir haben auch für diesen Podcast uns zwar grob verabredet, aber ich mag das ja eigentlich gar nicht so genau darüber zu reden, was kommt. Was passiert.
1: Ich weiß, dass du das nicht magst. Weil ich das. <lacht> ich versuch's
0: trotzdem immer <lacht> wieder. <lacht> es ist, äh, ich bin da vielleicht auch ein bisschen faul, aber ich, man denkt immer, es ist ja Podcast und das ist so ein bisschen was anderes als jetzt ein Feuilleton-Artikel aus der Zeit, der total genau irgendwie geplant und recherchiert werden muss. Es soll ja auch aus einer Lust und Laune entspringen. Genau, die. Podcast-Stimmung sollte ja auch so sein. Und dieser Podcast ist, es ist so ein bisschen wie zu Hause auf dem Sofa ah. mit Kumpels über, über Sport und übers Leben zu philosophieren. Und das ist das Erste, was du gemacht hast jetzt, Alex. Der Alex hat nämlich was mitgebracht. Es ist ein, ein Launchpad. Das, wahrscheinlich gibt es dafür keinen deutschen Namen. Also bleiben wir bei Launchpad. Das ist im Grunde das, was wir so von Stefan Raab kennen, von TV Total, als Audioversion. Also ein Pad, wo du. Das, was wir gerade, wir haben gerade Buschi gehört, oder? Wir was haben gerade Buschi gehört, ja. Das war, und das, ist, das, das war Der dein erstes, genau, du wolltest, wolltest Buschi mit reinbringen in deinen ersten Moderationspart, das ja, finde ich schon
1: spannend. Ähm, ich habe nur gestern ein bisschen reingehört in alte Ausgaben, äh, ein bisschen aufgeräumt da im, im Archiv und dann ist mir diese Aussage begegnet und Bushi hat ja nicht immer recht, also selten recht, aber diese Aussage bezogen auf den Podcast war ja eine ganz gute, Ah, okay. Das heißt also,
0: der Geist schwebt jetzt schon mit von Buschi. <lacht> <lacht> Damit haben wir diesen Podcast schon mal unterwandert. Vielleicht habe ich mich auch jetzt schon disqualifiziert, weil ich äh, Buschi so früh reingebracht ja. habe. Du hast Schwierigkeiten, deinen österreichischen Akzent zu unterdrücken? Denn das möchte ich natürlich schon noch den Hörern und Hörerinnen, ich, nee, ich, ich sage nur Hörer, ich mache jetzt nicht grünwählermäßig, also nur den Hörern <lacht> klar machen, du bist Österreicher, Ja. was die Sache für uns nicht einfacher macht, also um das klarzustellen, es gibt auch Österreicher, die keine Österreicher sind, also ich finde Österreich sehr, sehr schön und Österreicher sind sehr nette Menschen, aber natürlich gibt es Vorurteile gegen Österreicher. Natürlich gibt es die. Die gibt es ja auch gegen Deutsche. Mhm. Gibt, gegen, gibt auch, es die? Gegen Deutsche, gegen, Aha, okay. auch gegen Grönländer auch, glaube ich, ah, okay. Oder?
1: Ich nee, ich wusste das nicht als Österreicher, dass es Vorteile also gegenüber <lacht> Deutschen gibt. Wusste ich tatsächlich nicht. Also du und hast sehr, hier sprechen.
0: Du hast Vorteile auch gegen Deutsche als Österreicher? Ich
1: natürlich nicht. Ich äh, lebe gerne hier. Ja, ne? Ja, absolut. Und äh, bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier und ich weiß nicht, wie das ist mit dem Akzent. Also man, man hört, glaube ich, schon, wenn man es weiß vor allem. Äh, er ist sehr… Ö Österreicher sagen, ich spreche sehr deutsch. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Also das ist ja auch ein Vorteil. Es ist ein Vorteil, ja. Ich muss schon ein bisschen drauf achten, was das Idiom betrifft, um jetzt nicht sofort mich outen zu müssen, weil ich dann ständig erklären muss, was ich hier mache. Also und dadurch, warum und überhaupt. genau. Es hat aber
0: nicht, also wir haben jetzt, die Sache ist die mit diesem Podcast und ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Das Ganze ist jetzt, wir haben einige Absagen bekommen. Ja. Ich sage jetzt nicht von wem, weil die haben alle ihre Begründung, aber ich spüre, eine gewisse Nervosität ja. bei, bei Leuten, die jetzt gerade nichts sagen wollen, weil ja, wir haben doch gerade so viele Spiele und mh, wir sind gerade unterwegs und ich muss noch ein Spiel
1: nachbearbeiten. Der internationale Wettbewerb
0: geht Der los. Der internationale diese Woche. Wettbewerb mhm. geht los diese Woche. Also eine gewisse Grundnervosität spüre ich bei Teilnehmern, bei Trainern, Spielern in dieser Liga. Mhm. Wir haben trotz alledem natürlich einen in jedem Fall. Also wir werden auch langsam mal sprechen, damit wir diesen Podcast füllen können. Und wir werden das neue Spielzeug ausprobieren mit äh, den, wie nennt man das überhaupt? Da gibt es ja auch einen Begriff für Einspielern. Oh, ein deutscher Begriff. Ein deutscher Begriff. Einspieler, Samples, Soundbites. Soundbites. Einspieler gefällt mir ganz gut. Also ist ein Einspieler. Ja. Genau, also wir haben viele Möglichkeiten und natürlich, wir haben Alex als Neuen. Wie, warum machst du das ein? Also ich kenne keinen Menschen, der mehr arbeitet als du. Du arbeitest sieben Tage die Woche. <lacht> es gibt, ja. glaube ich, sogar äh, mittlerweile Versuche an mit Känguru-Stammzellen, dir einen Beutel zu basteln, <lacht> wo du deinen Laptop dann vor dem Bauch tragen kannst, oh, okay. weil du den natürlich immer am Mann hast. Ja. Warum jetzt auch noch, warum willst du jetzt, willst du, willst du, sag ehrlich, willst du Fame? Äh, ich will
1: Zeit mit dir verbringen vor Die <lacht> kommt viel zu kurz. <lacht> 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 Könnte du weißt, wie machen. Ich glaube, diese Woche alleine 48 Live-Spiele, aber. Ja. Für Telekom Sport, Eurocup geht jetzt auch los. Ähm, da ist gut was los. Sport findet halt am Wochenende statt, außer jetzt die internationalen Geschichte. Beantwortest du jetzt gerade meine Frage oder machst du eine Programmansage? Ähm, eine Mischung aus beidem. Ich bin Diplomat, ich bin Österreicher. Ähm, da, da kann man das vermischen, glaube ich. Ja. Ja. Wie, der, wie dieser neue
0: so 32-jährige angehende
1: Bundeskanzler. Oh, uh, das, das ist natürlich ein zweiter Schlenker. Ja. <lacht> Wir Diplomat? haben Wahl am Sonntag, ja? Ja, ja. ja. Mhm. Wen wählst ich du nicht? Den wahrscheinlich. <lacht> Hat mir so <zu> große Ohren. <lacht>
0: also warum möchtest du hier das? Also ich mache das natürlich super, super gerne, weil... Also können, wir, aber, haben das,
1: wir haben das gemeinsam beschlossen. Es ja. Ist, äh, jetzt nicht so, dass ich mich äh, aufgedrängt habe, hoff, hoff nein, ich, nein, hoffe ich. nein, nein, nein. Wir, ähm, wir haben viele Themen zu besprechen, du hast ja schon gesagt, uns haben alle abgesagt und dann habe ich mich erbarmt und mich neben dich gesetzt, dass du nicht so alleine bist. So könnte man es übrigens auch so interpretieren, man deine dann, Rede vorhin.
0: Was aber falsch ist, also die Aussage ist jetzt falsch, ja. gesagt, aber sie ist, sie ist so interpretierbar, ist schon mhm. möglich. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Damit alle nicht denken, dass wir hier total eine an einer Waffel haben, rufen wir jetzt unseren Ersten und vielleicht auch einzigen Gast. <lacht> wir schauen mal, was wir geht. schauen mal, was geht. Er ist und das rechne ich ihm hoch an. Er ist mittendrin in einem PR-Termin. Das kommt ja auch noch hinzu. Die Jungs müssen ja nicht nur trainieren, spielen, äh, sich wieder erholen. Die müssen ja auch noch zu Sponsorenterminen. Und soweit ich informiert bin, bekommen die Spieler dieses Vereins heute einen Dienstwagen. Ja, also bei den Bayern ist das, weiß ich zufällig, weil das letzte Woche erst war, haben die alle ein Audi bekommen. Und die Mannschaft, die heute, also ich glaube, dass alle übrigens einen Dienstwagen bekommen. Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Spielern so, wenn nicht sogar bei allen, dass die eine Wohnung kriegen und ein Auto bei den Bundesliga-Vereinen. Ich weiß aber nicht, welche Marken die alle, ich habe jetzt Audi genannt, ich kann jetzt auch alle anderen nennen, was Quatsch wäre, aber wir gucken mal, wir hören mal ob er da ist, läutet. es läutet, es das ist, das ist wohl sehr laut. Er hat mir gerade per äh, Nachricht geschrieben, dass es laut ist. Und Hallo Nils, der Alex hier vom
1: Telekom Sport Podcast.
0: Das ist sehr gut. Also,
1: der Alex Guten Tag, sehr gut. Du, ich würde dich gleich in die Runde dazu schalten. Wir müssen nur kurz technisch ah. nicht durchschleifen und dann bist du gleich
0: bei uns. Was 2017 geht. Dankeschön, bis gleich. Gut, wir sind einfach mal live. Also Alex hat schon mal seine Funktion als Vermittlungsdame. Ich glaube, fast sogar so. sensationell. Ähm, jetzt
1: ist es.
0: Und? Nils? Ist er ja. da? Nils, GFI von Alba Berlin. Nils, Servus. Hallo. So, ganz lieben Dank erstmal für deine Zeit. Wir haben gerade schon gesagt, du bist auf einem Sponsorentermin oder beziehungsweise PR-Termin. Ich glaube, ihr bekommt heute eure Autos. Ist das so richtig? Ja, genau. Das heißt, ihr bekommt jetzt alle, ihr bekommt alle einen Müllwagen. Bekommt ihr alle einen Müllwagen jetzt von Alba? Hm. Äh,
2: die kleinere Version. So War so ein äh, war ja nicht der Tiguan, aber so ein Sportsvan oder so. Also ein VW. Mhm.
0: Ah, okay. Den Tiguan bekomme ich übrigens nächste Woche. Ich habe mir einen okay. Ja. Feine, ja. ja das heißt, das
2: okay. Okay, Telekom ab. Sport äh, läuft ganz gut, ja.
1: <lacht>
0: ich habe einen geleased, also ich konnte mir nicht den Originalpreis <lacht> leisten jetzt. Ne? Ich musste ja, da war. wirklich hart fahren. Der verhandeln. Nummer kommst
1: du nicht mehr raus Bernie. Ja.
0: Okay, also es gibt ein neues Auto für Nils und es gibt auch einen neuen Vertrag. Nils, es war so im Sommer, ja, da saß ich auf der Terrasse und da kam ein Vögelchen vorbeigeflogen und setzte sich auf meinen Terrassentisch und hat mir gezwitschert, dass du von alba Berlin weggehst. Ja? Und weil ich dieses Vögelchen total gut kannte, habe ich das in die Welt hinaun, hinaus posaunt und habe erzählt, auch öffentlich, dass du den Verein verlässt und zu Rose Bamberg gehst. Das haben mir ein, zwei Menschen ein bisschen übel genommen, aber ich habe gesagt, nee, nee, ich weiß das. Vögelchen sagt immer die Wahrheit. Da, kurz danach, zwei, drei Wochen später, hast du einen Vertrag bei Albert Berlin unterschrieben. Bitte sag mir, dass dir das wenigstens ein bisschen geholfen hat, einen besseren Vertrag abzu, abzu unter, unterzeichnen. <lacht> Dann habe ich ein besseres Gewissen.
2: Ich glaube, da musst du dich mit Marco unterhalten, ähm.
0: Achso, du weißt gar nicht, was du verdienst. Oder mit
2: meinem Agenten. Ja. Dem dieses Vögelchen redet, wenn man reden
0: <lacht> okay, immer abgesehen davon, neuer Vertrag, ich denke mal zwei Euro mehr im Monat, plus äh, ein Auto kleiner als Tiguan, nicht schlecht. Jetzt aber wahrscheinlich auch als Aushängeschild, als Gesicht von Alba Berlin. Du bist jetzt der, der Spieler, mit dem man sich als Fan von Alba am meisten identifiziert. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich wollte auf jeden Fall ähm, einen Schritt... Den Schritt irgendwie in meiner Rolle nach vorne Auf dem Spielfeld das ist das eine Sache, aber auch einfach, weißt du, so in, der ganzen, in der ganzen Organisation, dass ich da mehr, mehr Verantwortung habe. Mhm. Und da habe ich mit dem, eigentlich mit, mit Marco hier direkt darüber gesprochen, dass, ähm, wenn ich zurückkomme, ähm, das ist jetzt so die Situation im Sommer gewesen, dass ich gesagt habe: Okay, wenn ich zurückkomme, ist auf jeden Fall äh, meine Ambition, ähm, dass ich, dass ich Kapitän wäre, weil ich mich einfach an der Rolle dann hier in Berlin wohlfühlen würde. Und ja, alle, alle anderen Umstände haben geklappt. Ähm
0: also bist du auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass man bei Alba, und Marco hat uns ja schon erzählt, den Spieleretat um 25 Prozent angehoben hat? Also hast du auch darauf gedrängt, dass es sportlich eine Nummer, dass man sich besser aufstellt als in den vergangenen Jahren?
2: Ich würde gerne ja sagen, dass ich da was zu sagen hätte. Naja, oder wenn du. Aber ich glaube, so, schön, so viel Einfluss kannst du als Spieler irgendwie nicht haben. Mhm. Mir ging es eher um den Coach. also ah. Weißt du, mit allem Respekt vom Coach vom letzten Jahr, der als 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 Person sehr sehr
0: angenehm. Der,
2: nicht schlecht, das über ihn zu sagen. Mhm. Eine sehr nette Person war. Aber wo es einfach sportlich überhaupt nicht gepasst hat mit unserem Team. Ähm, darum ging es mir eigentlich. Und dann, als ich die ersten, sozusagen, als mir die ersten Leute äh, Informationen zugelaufen ähm, haben, welche welche Coaches das sein könnten ähm, und dass es mit Aito halt auch eine, ja, halt Hochkaräter sind, dann ähm, ja, war ich mir schon, das war eigentlich so der ausschlaggebende mhm. Punkt, also.
0: Nennt ihr ihn Aito? Also ich habe immer das Gefühl, alle nennen ihn Aito, aber das ist ja sein Vorname. Sein Nachname ist, glaube ich, sowieso Legende, weil alle, wenn man über ihn redet, heißt es immer, das ist eine Legende. Also nennt ihr ihn Aito oder sagt ihr Senior Reneses? Oder?
2: Coach, Coach Aito.
0: Coach Aito? Ah. Coach Aito. Coach Aito, das finde ich gut. Was macht ihn denn so, also hat man jetzt schon nach diesen ja, kurzen Zeit, weißt, was was macht ihn so legendär? Was glaubst du, warum er so anerkannt ist als Trainer?
2: das so so detailverliebt und ähm, mag es einfach wirklich auch persönlich, ähm, ja einfach über Basketball zu sprechen, Basketball aber auch zu analysieren mhm. und das dann einfach weiterzugeben und zu lehren. Also, das war wirklich vom vom vierten Tag mit angemerkt, dass er einfach. Ähm, mhm. Ja das, ist einfach lieb, so.
0: ja das ist schon mal wichtig, um den Spielern auch den Bock zu vermitteln, dass da jemand ist, der wirklich ja, so viel Energie in Basketball investiert. Ich habe euer erstes Spiel ja in Ulm selber kommentiert, das war... Also vorher hat mir Marco Baldi gesagt, also das wird bestimmt rumpelig am Anfang und wir haben dann noch nie zusammen trainiert und Verletzungen, das war aber schon eigentlich richtig gut, dann kam dieser kleine Rücksetzer gegen Bremerhaven, wie ist so insgesamt, jetzt nochmal der Sieg beim MBC, wie ist so insgesamt so dein Feeling, du hast ja schon einige Saisonstarts mitgemacht in den letzten Jahren, Wo kann man das vergleichen zu vergangenen Jahren, wie die Mannschaft sich so momentan anfühlt, wo sie steht…
2: Ja, es hat, man merkt schon, dass einfach irgendwie mehr Hand und Fuß und mehr System dahinter ist. Okay. Ähm, obwohl diese Thema, die wir spielen, eher, eher so Rhythmen sind, also eher Strukturen, aus denen du, aus denen du lesen musst und ausbrechen kannst. Mhm. Aber man merkt ganz klar, was er äh, ja, was er möchte, was er, was er erwartet. Aber
0: er möchte wohl auch, dass ihr so so ein bisschen, also das kann auch eine Zeit dauern, bis alles sich so entwickelt hat. Ich habe so gehört, Aito ist jemand, der, naja, schon von den Spielern auch verlangt, Dinge zu erkennen, zu lesen und dann selber auch zu agieren. Das ist ja schon ein Prozess, der eine Zeit dauern kann. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist auch für uns schon anspruchsvoll, ähm, das erstmal vom, vom Kopf her da reinzuarbeiten, was mhm. er genau möchte. Ähm, auch defensiv, was er... Was er da sehr schon so ein bisschen aus diesem spanischen Spielstil mitbringt. Mhm. Und das ist ein bisschen anders als so diese, dieses klare, diese klare deutsche Schule, die ja schon ein bisschen so vom Serbenbasketball, ähm, abhängt. Aber wir haben halt auch die Spieler rekrutiert, die damit, die damit klarkommen. Und bisher gefällt es mir richtig gut auf die, auf das Spiel, was wir verloren haben. Ähm, haben wir halt eigentlich offensiv verloren mhm. und nicht defensiv und da mhm. damit damit komme ich als Spieler irgendwie viel besser klar, als wenn wir, also wenn wir defensiv ähm, ja, total löchrig einfach sind. Wenn ja. du das Spiel 60 zu 66 verlierst, dann sagst du, okay, offensiv lief es an dem Tag echt nicht. Mhm.
0: Insgesamt so, du verfolgst ja sicherlich auch die anderen Spiele, überrascht dich das alles teilweise ein bisschen, also die Bamberger zum Beispiel, wie die auftreten oder die Bayern, die alles in Grund und Boden spielen oder schaust du da erstmal, oder Ulm, die alles verlieren, schaust du da hin oder denkst du dir, es ist Saisonanfang, das ist alles egal und irgendwann schaue ich genauer hin?
2: Nee, natürlich, natürlich gucke guck ich mir das an, also schon wie immer, das heißt wie immer, wie im letzten Jahr, Bayreuth, ziemlich geil, die spielen einfach... <lacht> einfach mega solide letztes mhm. Jahr auch schon also die haben die spiele die sie gewinnen sollten haben sie gewonnen dann haben sie ein paar geklaut und einfach eine, eine, eine super solide saison hingelegt ähm und in ulm ja es halt Neuaufbau. Ja, direkt den ersten ersten auftakt ähm, gegen uns verloren und jetzt müssen sie sich auch erstmal finden die haben ja auch mhm. viele 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 große Leute verloren also.
0: Ja, jetzt kommt Eurocup diese Woche. Jetzt geht's wieder los mit der Reiserei. Aber Spieler spielen lieber, als dass sie trainieren. Also für euch eine gute Sache, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Erstens mal Mittwoch. Ähm, Mittwoch ist Party am Belgrad Genau. Bei uns in Berlin. Und ähm,
0: Gute Mannschaft übrigens. Das wird, wird, das wird hart.
2: Das wird, die sind immer tough. Aber ich ja. habe, ähm, ich glaube, haben auch nicht so einen guten Start in die, in die mhm. Saison erwischt. Das ist ein bisschen ein jüngeres Team. Also ich glaube, das muss schon ein Sieg sein. Ein mhm. Sieg direkt starten.
0: Sehr gut. Also die Ambition, Eurocup zu gewinnen. Euroleague, damit Qualifikationen fürs nächste Jahr. <lacht> <lacht> Na, man denkt von Spiel zu Spiel, hey, ich weiß schon. Warum nicht? Ja, so muss es sein. Thema Nationalmannschaft haben wir natürlich auch noch auf der Matte. Du warst verletzt im Sommer. Und warst nicht mit dabei bei der EM. Genau. Aber der Kontakt zum Bundestrainer ist natürlich da, logischerweise. Und die Pläne sind, wie? Kann man schon im November mit dir rechnen? Oder wie läuft das dann überhaupt mit Freistellung? Habt ihr schon mal über sowas gesprochen? Eurocup, Euroleague, FIBA. Wir alle kennen dieses Thema mit den Nationalmannschaftsfenstern. Ich meine, jetzt ist bald November. Gibt es da ja. irgendwelche Pläne von dir, von Alba, von Bundestrainer, wie man damit umzugehen hat?
2: Ich glaube, alle, alle werden sich erstmal ein bisschen ja neu, neu darauf einstellen müssen. Einfach zehn Tage, mhm. die wir jetzt sind. Und ähm, direkt Spiele zu spielen wird schon, wird schon nicht einfach, aber ich, ich gehe mal davon aus, mit Henrik jetzt gesprochen, ähm, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt fit bin und dann äh, bin ich auf jeden Fall für den ich bin DBB äh, erreichbar und bereit. Okay. Und, ähm, ich glaube, es eine krasse Umstellung.
0: Ja. Weil du halt viel mehr irgendwie ja. auf eine
2: Stand auf ein konstantes Team auf uns dann aufbauen musst. Das heißt, du kommst und weißt, was, was gespielt wird und nicht gespielt wird. Ähm, was das schon sonst immer im Sommer ein bisschen anders war, wo halt wirklich viel Zeit sind,
0: dann Ja, das stimmt. Aber das ist schon mal ein gutes Signal, Nils, dass du mit dabei bist, wenn es dann im November, ich habe noch eine Sache, sei mal nicht böse, du heißt ja Nils, so. ne? Und ich wohne seit 20 Jahren in Bayern und der kleine Nils ist hier eine relativ bekannte Radiofigur, das ist ein kleiner Junge. Ja? Okay. Das heißt, immer wenn ich Nils sage, denke ich an den kleinen Nils aus dem Radio. Das heißt, wir brauchen für dich ja eigentlich mal so. was ist eigentlich dein Spitzname in der Mannschaft? Wie, wie, wie nennt man dich eigentlich? Oder gibt es einen, den du mitgebracht hast aus, aus den USA von früher? Bist du The Gif? Oder wie, 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 wie gibt es da irgendeinen Namen? <lacht>
2: Gif, Gif war früh, wirklich früher in den USA ein bisschen. Ah, okay. Die Abkürzung, sonst ist Nils nee, so ein einfacher Name. Du brauchst wenige, wenige Spitznamen.
0: Das stimmt. Aber du hast keinen, also du bist nicht der, weiß ich nicht, the destroyer, the whatever. Das nicht. Ach,
2: die, die Amis mögen, <lacht> mögen viele Spitznamen. Da kam schon was. German
0: Sniper. German Sniper? Oh. Sniper. Okay. Ich weiß, dass die Amerikaner immer gerne einfach so die Initialen abkürzen, so NG oder sowas. Das finde ich mal so ein bisschen lame. Aber German Sniper, gut, jetzt aktuell vielleicht nicht ganz so prall, äh, sich so <lacht> zu nennen. Aber... <lacht> Bleiben wir dann beim kleinen Nils, okay. Ja, wir haben ja einen neuen, ähm, also ich sitze ja hier nicht alleine, Alex ist bei mir, der dich gerade so freundlich in Empfang genommen hat und der äh, ganz heiß darauf
1: ist, glaube ich, auch noch mal
0: ein kurzes Wort an dich zu richten, oder Alex?
1: Ich bin immer heiß drauf, mit äh, professionellen Basketballspielern sprechen <lacht> zu können, das ist natürlich klar, eigentlich bei der Spitznamen-Thematik sind es ja eigentlich immer die Journalisten, so wie du sagst, Nils, die in, in Amerika das aussuchen eigentlich und etablieren. Diese Kultur gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Also. Vermiss vielleicht, vielleicht sollten wir damit beginnen.
0: Genau, wir machen einen Aufruf. Ein Spitz <lacht> Spitznamen für Nils.
1: Spitznamen für Nils. <lacht> nee, ansonsten
0: ja,
2: es ist schon ein bisschen, schon ein bisschen anders in den USA, da ist ja halt doch ähm, Klar wird das Spiel irgendwie analysiert, aber es wird halt auch viel mehr. Nebenbei einfach gesprochen, sich über die Kultur unterhalten. Und, ähm,
0: die Verbindung ist ja mehr Die Kultur gepusht, ja. als
2: mhm. nur das Spiel, was man sich gerade anschaut und jetzt, ob man über die Statistiken geht. Aber da werden nochmal die Geschichten der Eltern und die Eigengeschichten der Spieler irgendwie aufgebracht.
3: Schon ganz
0: interessant. Die Verbindung zwischen Sportler und Journalist ist auch, glaube ich, eine andere, oder? Man ist da in den USA doch ein bisschen. Bisschen dicker vielleicht, oder? So ein bisschen enger. Was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, weil man so ein bisschen die Distanz verliert. Aber vielleicht hat man dadurch auch schönere Einblicke oder schönere Geschichten.
2: Ja, ist ein bisschen lockerer. Ich hatte mhm. auch zum Beispiel keine, also wirklich gar keine Erfahrung, ähm, dass ja, irgendwelche Journalisten probiert haben, nicht in eine Geschichte reinzureiten oder sowas. <lacht> also die haben...
0: Also die Erfahrung hast du in den USA nicht gemacht, aber in in Deutschland hast du sie gemacht.
2: Ja schon, auf Echt? jeden Fall. Okay. Also klassischen, klassischen, äh, klassischen Zeitungen mit zwei Buchstaben mhm. haben schon mal gerne eine Geschichte drauf, ob der Spieler jetzt verletzt ist und trotzdem wie äh, im Club
1: war oder sowas, weißt du was? Ah. Ja, das ist schon ein ganz anderer Zugang, weil in Amerika gibt es ja auch diese Kultur der Beatwriter irgendwie, die den ganzen Tag eigentlich mit den Teams abhängen. Ich weiß nicht, wie intensiv das am College war bei dir. Da gibt es das wahrscheinlich auch, dass halt immer die gleichen sind und die versuchen ja dann auch eher ein Verhältnis aufzubauen, um eben solche Geschichten, die eher Richtung Entertainment, sage ich mal, im weitesten Sinne gehen, zu kriegen, als jetzt eben so... Uh, the gift was in the club Geschichte <lacht> The gift was in the club <lacht> The ja, gift at also, the Berghain <lacht> Also
0: gift gefällt mir eigentlich ganz gut weil irgendwie weiß nicht, Gift ist auch so ein bisschen to give
1: to give, ja. to give.
0: give somebody ja. shit <lacht> give points Okay Nils, wir wollen dich auch nicht länger hier zum, die, von deinem PR-Termin abhalten du willst bestimmt ein paar Runden mit dem neuen Auto drehen
1: auf jeden Fall. Ja, viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Ja, nee, ganz kurz müssen wir noch nachfragen: ähm, Eurocup, vier Teams kommen weiter, das heißt, Qualifikation für nächste Runde ist das klare Ziel, dass wir da noch ein Commitment haben.
2: Auf jeden Fall, keine Frage. Ja,
1: ja, das ist. Keine das, Frage. Wir übertragen ja alle Spiele im Eurocup jetzt auch, das heißt, Alles wir gut. möchten euch ja möglichst lange begleiten, deswegen begrüßen wir das natürlich extrem. Ein sehr sauberer journalistischer Abschluss
0: jetzt hier von Alex, muss ich sagen. Danke an Nils, The Give. viele Grüße nach Berlin und toi, toi, toi für, für alles, für die ganze Saison. Alles Verletzungsfrei da. bleiben, das ist das aller, Allerwichtigste. So ist es. Ne? Danke dir. Immer schönen
1: Pfefferminzsalbe auf dem Fuß. <lacht> Danke und ciao. Okay, gut. gut. <lacht> ja, Danke dir, ciao. So, mir hat gerade parallel Ralkorner Corner geschrieben.
0: Hau rein, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört als Verabschiedung. Hau rein. Das war, das kann ich aus den 80ern. Hau rein. Hau rein, hat er gesagt? Er hat hau rein gesagt. Ich meine, der Junge ist, 20 Jahre jünger als ich. Ast, kennst du Ast rein noch? Das, Ast rein, das, ja. Das ist sowas wie Geil, der Vorläufer
1: von Geil. Ach, der Vorläufer von Geil ist Ast der, der, vor, der Vorläufer von Geil. Ja, mittlerweile ist alles nur mehr stark. Alles ist stark. Krass, da. Krass, ja auch. ja. Also Ast rein war.
0: Ja, zwei Jahren. muss halt auch Swag haben können. Ja, swag ist, swag ist. Ich glaube, dass Swag.
1: Drehst du den. Der Swag, ich glaube, der,
0: genau, der Swag ist vorbei. Mm. Und geil, lustigerweise, hat alles überlebt bisher. Ja.
1: Du, Raul Korner hat gerade geschrieben. Oh,
0: das so, heißt, er Sollen wir ihn anrufen?
1: Genau, wir rufen, das ist
0: natürlich klar. Also, Liebe Hörer dieses Telekom-Sport-Podcasts, Podcast, es war ja klar, dass der Österreicher ein Österreicher hier in die Sendung rein sneakt. <lacht> ja. Also, es ging nur darum, nur ob, ob, ob Thomas ist oder Raul Korn.
1: Das war jetzt die ganz große Frage. Ja. Du, du sagst es auch richtig, Klepper ist ja. Und ich ich schon viele Varianten gehört. Ja. Aber Bayreuth, hast du gehört, Nils hat äh, Ja, das Bayreuth, er weht von sich aus. Er wird von ja. sich aus. Und sie spielen richtig gut wieder, muss man echt sagen. Also Vor das, allen Dingen auch variabel. Gut also aus. der ist auch mit Inside-Spiel
0: und da gibt es halt auch einen richtigen Center. Und da gibt es Schützen und da gibt es zum Korb ziehen. Und das hat schon was. Also jetzt haben wir natürlich, jetzt Bauchpinseln wir die Bayreuther so sehr. Und Raul ja. kriegt gar nicht mit, oder ist er schon in der Leitung? Naja, er ist
1: noch nicht in der Leitung. Wir haben in zehn Minuten Boarding. Wir sind unterwegs Richtung Polen für die Champions League. Und ähm, wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist auch
0: eine harte Geschichte, diese Champions League. Achtergruppe. Gruppe. Also die sind tatsächlich auch so. im Dauereinsatz. Ja, Medi Bayreuth. Also da wir Raoul Conner jetzt wohl erreichen, kann ich ja meine Elogie auf dieses oberfränkische Spitzenteam beginnen. Was kannst du? Indem ich sage, und das wird gleich meine erste Frage an Raoul Korner sein, ist Medi Bayreuth das neue Ratio Farm Ulm? Oh. Die Raul, Mannschaft,
1: die Alex hier, servus. Sa, der Österreicher... Ey, super. Danke, oh. dass das so spontan klappt. Ich würde dich jetzt schlecht dazu Sprechen Sie Dialekt, sonst. hören Sie mal zu. Ist das Dialekt? Okay, super, bis gleich. Nee, ne? Die haben jetzt Hochdeutsch gesprochen.
0: Also ich habe alles verstanden, jedenfalls. Hat er, was hat er gesagt? Ja, nein, vielleicht. So, er ist gleich dabei. Pass auf. Sitzt er schon auf Platz 12b? Nee. Na, nee, er ist direkt am Gate. Er ist am Gate, Richtung Polen. Wir sind, ist er da? Raul? Hi, da ist er. Also was heute, ja, wie schnell wir hier improvisieren, du <lacht> ahnst es nicht. Wir hatten gerade Nils Giffey von Alba Berlin am Rohr, Raul. Und weißt du, was er gesagt hat, was sein Lieblingsteam ist? Medi Bayreuth. Ja.
3: Das freut mich sehr zu hören. Erde noch sehr. Ja, das erde ich. <lacht> ich hoffe, ihr habt, jetzt nicht, ihr habt ihn jetzt nicht wegen mir rausgeschmissen. weil hätte jetzt ein schlechtes
0: Gefühl? Nein, 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 nein. Also Schön. das nicht. Aber das fanden wir schon, also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, Das jetzt nichts gegen Bayreuth, ich meine, pff, ich war in der Oberfrankenhalle 1988 bei der Meisterschaft. Oder was? War das 85? Egal. Jedenfalls, ihr seid ja in der Mannschaft, wo, da sagt plötzlich ein gestandener Nationalspieler, das ist sein Lieblingsteam. Das musste doch einfach runtergehen wie ein salbei oder nicht?
3: Ja, freut. Freut dann natürlich schon zu hören, aber ich bin, bin mir auch nicht sicher, ob das so, so toll ist, wenn ein, Gegen, ein Gegner jemanden das Lieblingsteam hat. Also, <lacht> bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das ein Kompliment sein soll, aber ich nehme es mal als solche. Er hat
1: dezidiert auch einen Spielstil gelobt und äh, ah, okay, dass das gut. so eingespielt wirkt natürlich und... Okay. Produktiv von sich aus, ja. Und
0: ich, ich habe gerade auch gesagt, ihr seid vielleicht das neue Ratio Farm Ulm, weil in dieser Saison seid ihr ja das Team, was im Kern zusammengeblieben ist, so wie letztes Jahr die Ulmer, die dann 27 Spiele in Folge gewonnen haben, und dass sich das jetzt bei euch so positiv bemerkbar macht. Kannst du uns erklären, was, das denn, was der große Unterschied ist jetzt zu Saisonbeginn dieser Saison zur letzten?
3: Also zunächst einmal würde ich den Saisonbeginn letzter Saison liebend gern nehmen. Also Wir haben ja da auch zehn der ersten elf Spiele gewonnen, ähm, auch wo die Mannschaft komplett neu war. Also Es ist ja nicht immer nur so, ist die Mannschaft äh, schon zusammen seit mehreren Jahren oder seit einem Jahr oder ist die Mannschaft neu. Äh, das ist nicht immer ein ausschlaggebender Punkt. Manche Teams finden sich schnell, manche finden sich langsam, manche finden sich auch gar nicht. Äh, wir haben uns letzte Saison sehr schnell gefunden, haben jetzt zusätzlich natürlich äh, den großen Bonus der Kontinuität und haben uns ja auch mit den drei neuen Spielern so verstärkt, dass das äh, ja im Prinzip eins zu eins ersatz der jeweiligen Spieler ist, auch wenn der ähm, der Point Guard mit Sicherheit jetzt nicht äh, vergleichbar ist. Aber das hat das hat schon äh, einfacher gemacht. Wir konnten die Teamstruktur als solches aufrechterhalten äh, und im Endeffekt ging es dann nur kleine Adaptionen
0: vorzunehmen,
3: ja. was den Spielstil und die und die Stärke der jeweiligen einzelnen Spieler anbelangt.
0: Und von den Ambitionen her, also denkt man jetzt schon, oder ist das im Grunde vergleichbar mit letztem Jahr? Einfach von Spiel zu Spiel, jetzt kommt die Champions League dazu. Ich denke, dass ihr gerade im Bereich der naja, Regeneration euch anders aufstellen müsst dieses ja. Jahr. Wie, wie ist da so ja. die Ausrichtung?
3: Also meine Ambitionen persönlich sind sowieso immer hoch. Das glaube ich, weiß man mittlerweile. Ähm, auch innerhalb der Mannschaft sind die Ambitionen natürlich hoch. Aber ich glaube, wir würden uns da jetzt keinen Gefallen tun, irgendwas hinaus zu posaunen wir sind so oder so stark, sondern wir müssen erst sehen, wie stark wir wirklich sind. Also Ulm auswärts war sicherlich schon einmal ein erster äh, ganz guter Gradmesser. Äh, auch die vorigen beiden Gegner waren alles andere als schwach. Also ähm, das war schon das war schon okay und auch von der Art und Weise, wie wir spielen äh, für, äh, für Oktober ist das, ist das in Ordnung. Ähm, aber es kommt natürlich jetzt die die, die Doppelbelastung dazu. Wir sind mhm. gerade am Flughafen Richtung Polen, fahren dann weiter nach Oldenburg, ist auch nicht die nächste Fahrt von, von Bayreuth, kommen dann zurück, spielen am nächsten Tag gegen Jena. Also da ist schon jetzt geballtes Programm und da mhm. müssen wir sehen, wie wir das, wie wir da, damit klarkommen.
1: Kann diese Doppelbelastung nicht sogar auch helfen? Also, wenn man auf letzte Saison zurückblickt, da war es doch manchmal auch eine Challenge, die Spannung aufrechtzuerhalten, weil du ja eben mhm. nur dieses eine Spiel hattest und manchmal dann mhm. noch länger Pause, wenn halt spielfrei war. Kann das helfen auch genauso? Also,
3: also dass es den Spielern mehr Spaß macht, das zu trainieren, ist, ist klar. Ähm, mein Coaching-Staff ist natürlich am Limit, also Nein. einfach voran mein Assistant-Coach. Uh, Lars Marcel, der jetzt natürlich uh, die doppelte Arbeit hat an, an, an Gegner-Scouten und uh, Scouting-Reports vorbereiten, uh, der braucht natürlich jetzt auch Hilfe und das, das haben wir Vereinsintern jetzt auch ein bisschen abgefedert uh, mit, mit Tim Nays und, und, und Pascal.
4: Mhm. Aber
3: um, das wird eine große Herausforderung uh, und dann natürlich ist schon so, dass uns long die Erfahrung dieser, dieser Spieler auf hohem Niveau helfen wird. Also das glaube ich schon, aber wir müssen jetzt natürlich verletzungsfrei drüber kommen über die Phase. Und das ist im Moment die wahrscheinlich größte Herausforderung. Hm.
0: Ich möchte ganz kurz auf einen Spieler zu sprechen kommen, von dem ich zu 125 Prozent überzeugt war, dass er nicht wieder bei euch auflaufen wird, weil er zu teuer wird, nämlich Assem ja. Und mich wundert es das extrem, dass ihr den gehalten habt. Ich weiß jetzt, mir ist es auch egal, wie viel mehr ihr dem jetzt bezahlt. Aber ist das auch ein Teil dieser neuen Ausrichtung, dieser neuen Philosophie, dass man sagt, okay, wir müssen da manchmal weit über die Schmerzgrenze auch hinausgehen. Wir müssen so einen Spieler auch mal ein zweites Jahr halten und was dann passiert, weiß man nicht.
3: Also, ich glaube, zum einen, äh, du wirst überrascht, äh, dass es nicht so viel mehr ist. Äh.
0: Mhm.
3: denke ich. Das, okay. um, das ist das eine. Wir, haben, wir sind beim Asse ein bisschen andere Wege gegangen. Man sagt, das also schön. Hast du die Frau, hast du deinen Mann? Deine <lacht> Frau fühlt sie extrem. Das habe ich schon also, so, oft gehört, hab ich ja, ja, so oft
0: gehört, Raul. Das habe ich so oft gehört, dass das wirklich das ist.
3: so ist. <lacht> Mit diesen Fantasien agieren äh, wir. <lacht> um, also der Wohlfühlfaktor ist schon ein sehr hoher. Ja. Äh, Asim weiß auch, dass er sich mit, einem zweiten, mit einer zweiten Saison inklusive internationale Beteiligung die Voraussetzung war, für die Verlängerung, muss man auch dazu sagen, ähm, dass er sich da äh, selbst, glaube ich, auch einen Gefallen tut. Weil jetzt kann er seine Leistung stabilisieren. Letztes mhm. Jahr war es ein bisschen up and down. Äh, kann jetzt international zusätzlich noch auf sich aufmerksam machen und äh, kann dann wirklich innerhalb derselben Organisation noch einen Schritt machen. Und äh, er ist noch relativ am Beginn seiner seiner Karriere, also man darf auch nicht vergessen, ist von einem kleinen Division 2 College gekommen und ja. hat dann in, in Litauen beim Mittelständler gespielt. Also, das ist schon recht schnell gegangen jetzt mit ihm. Und da schadet ihm ein zweites Jahr bei uns mit Sicherheit nicht, zumal auf den er schaden weiß, er sowieso nicht. was seine Rolle sein wird und so weiter.
1: Ja, also Schaden auf gar keinen Fall. Ich glaube, Markus Kravin gerade den er hat das Umspiel kommentiert, hat er als besten Center, aktuell besten Center der Liga bezeichnet. Ist das
0: so, Raoul, Ist das der beste Center? Ich meine, es gibt, gibt ja gar nicht mehr so viele.
3: ist zu früh, also da gibt schon einige gute. Und das nächste Matchup jetzt dann in der BWL gegen Rashid Malpazic <lacht> äh, wird auch da ein, ein sehr interessantes werden. Also da gibt schon sehr, sehr gute Leute und ob er jetzt der Beste ist, ähm, ist jetzt mit Sicherheit verfrüht zu sagen. Er bringt ein unglaubliches Skillset mit, ähm, er hat Dinge, die man nicht beibringen kann. Äh, er wird auch besser, also die Dinge, die man beibringen kann, verbessert er. Und äh, bringt schon ein sehr, sehr gutes Paket mit. Mhm. Wie gesagt, aber oh, der Beste ist, ist zu früh. Also es da reden wir vielleicht nach der Hinrunde noch einmal, dann, dann wissen wir mehr.
1: Er ist halt so ein unfassbarer Hustler, wenn man das so salopp formulieren darf. Also was der kämpft im Ulmspiel spiel offensiv, am offensiven ja. Brett, was du gar nicht so mitkriegst. Ja. Und dann ja. tippt er den Ball zum Kolumbien.
3: Entschuldigung, ich unterbreche was bei Assen Die größte Stärke ist, denke ich, ist, dass er solche Oktopusarme hat. Also äh, auch mit Magneten dran. Also der weiß, wo der Ball runterkommt ja. und in dem Moment, wo der eine Hand am Ball hat, hat er den Ball auch in der Hand. Also da kann ein, ein Gewurzel sein von sieben Spielern, äh, wenn Assen dazwischen ist, kommt er mit dem Ball raus aus dem Ganzen. Und das ist eine, eine Gabe, die ich in der Form eigentlich noch nicht gesehen habe. Und das ist auch, glaube ich, das, was ihn so einzigartig macht. Also auch beim ulm spieler wenn man sich da anschaut, einige Rebounds, der dann doch noch irgendwo holt, mhm. wo aber drei andere Leute schon vorher dran waren, ähm, das kann halt nur er. Und das macht ihn, denke ich, gerade was die Rebounds anbelangt, so besonders.
0: Mhm. Und habt ihr noch diesen frechen Gabe York irgendwie? Der hat, also der ist zum Frühstück äh, Selbstbewusstseins-Müsli oder sowas. Der ist ja eisenhart, oder? <lacht> Fühlt sich direkt wohl, glaube ich. Der wirft und trifft und... Macht direkt zu so ja, also, Führungsansprüche.
3: Gabe, Gabe hat zum, zum einen große Fußstapfen, in die tritt. Äh, das ist ihm bewusst, das ist auch jedem anderen bewusst, denke ich. Ähm, zum anderen habe ich ihm auch von Beginn an gesagt, er braucht sich da jetzt nicht mit, mit Trey Lewis vergleichen, sondern er ist Gabe und er hat ein eigenes Profil, wenn auch ein sehr ähnliches von, äh, von Trey. Aber so soll sich da jetzt keinen großen Druck machen. Er hat natürlich den großen Vorteil, dass er in ein funktionierendes Kollektiv hineinkommt. Ja. Und in dem Moment äh, ist die Rolle eigentlich schon, also der, der, der Pfad ist schon getrampelt. Du brauchst eigentlich nur noch marschieren. Äh, während letzte Saison jeder Spieler so ein bisschen mit der Machete durch den Busch marschieren musste, äh, um, um seine, seine Rolle äh, vorzufertigen ist die jetzt eigentlich schon für ihn ausgelegt und alles was er jetzt noch machen muss ist die möglichst äh, erfolgreich interpretieren das macht er sehr gut ähm, das macht auch seinen eigentlich noch Rookie sehr gut und ähm, ja äh, die letzten also das letzte Spiel hat es extrem gezeigt äh, es haben aber auch schon Vorbereitungsspiele gezeigt dass wenn er mal nicht äh, in der Masse trifft, dass er dem Team trotzdem helfen kann oder zumindest dann nicht übermäßig überdreht und forciert. Und das ist auch eine, eine Eigenschaft, die uns sehr hilft.
1: Die zwei frühen Abschlüsse am Ende des ulm waren die so geplant oder war er zweimal sehr schnell den Dreier genommen, glaube ich? Also er hätte, Das wäre zweimal der Dagger gewesen, aber beide ja, dann nicht ja. getroffen, bevor er ähm, dann einen getroffen hat.
3: War nicht immer äh, der ideale Wurf, äh, aus meiner Sicht, aber er hat schon ein bisschen mehr grünes Licht als andere. Mhm. Und es geht jetzt auch darum, herauszufinden, welcher Wurf ist gut, welcher Wurf ist weniger gut. Du kannst einen kreativen Shooter nicht an der ganz engen Leine führen, mhm. auch wenn ich das manchmal ganz gern machen würde. Im Endeffekt geht es jetzt darum, herauszufinden, wann bin ich aggressiver, wann, wann werfe ich mehr, wann nehme ich mich ein bisschen zurück. Da war sicher der eine oder andere Wurf dabei, der, der zu früh war. Aber auch das wird sich einrenken. Mhm. Also Wir sind noch sehr früh in der Saison, er ist noch ein sehr junger Spieler. Uh, Trey hat das im Endeffekt auch hinbekommen letztes Jahr ähm, und er wird das auch hinbekommen.
0: Ganz kurz noch zum Ende: zwei Sachen. Eine Geschichte, die klang gerade so ein bisschen durch bei dir, dass du mit dem Point Guard vielleicht doch nicht ganz so glücklich bist. Gibt es da eventuell noch. Klang das durch. Äh,
3: <lacht> wenn, da, wenn das durchklang, dann, dann streiche ich die Passage wieder. Weil das stimmt überhaupt nicht. Also, nee, äh,
0: du hattest nur gesagt, äh, er ist so ein bisschen anders, anders als der Spielertyp. Anderer typ, ja. typ als im letzten Jahr.
3: Anderer Spielertyp. Das ja. muss ja nichts Negatives sein. Also, äh, Kian ist ein, ein, ein kleiner, wurliger Shooter, ist in Wahrheit ein Shooting Guard im Körper eines Point Guards, mhm. der äh, unfassbare äh, Fähigkeit hat, den Ball in den Korb zu tun und auch in wichtigen Momenten äh, das Ding da oben reinzuknallen. Ähm, hat aber relativ wenig von einem Point Guard. Ähm, während wir jetzt mit mit James Robinson äh, eher den klassischen Pointguard haben, der auch scoren kann, aber nicht scoren muss. Mhm. Wir haben defensiv definitiv einen Schritt nach vorne gemacht mit ihm. Ähm, nicht nur vom physischen her, was ja offensichtlich ist, sondern auch die Art und Weise, wie er über die Blocks kommt, äh, wie er auf der auf der Help -Side agiert. Ähm, also da ist er definitiv ein Upgrade. Um, er ist natürlich nicht so auffällig. Mhm. Bei Kian Anderson gab es pro Spiel drei, vier Momente, wo ein Reporter gesagt hat, wow. gab leider halt auch drei, vier Momente, wo der Coach gesagt hat, oh mein Gott. <lacht> um, das ist jetzt eher nicht so. Also James ist weder ein Spieler, der dich wowt, noch äh, der, der den Puls auf 180 treibt als Trainer. Ähm, sondern der macht solide sein Ding und er hat eigentlich immer im Laufe seiner Karriere sehr gut verstanden, wann er mehr Verantwortung übernehmen muss, wann er sich mehr in den Vordergrund spielen muss äh, und wann er sich zurücknehmen muss und ein Boinker, das ein Team 3-0 ist, kann nicht äh, eine Enttäuschung sein, das mhm. gibt es gar nicht, weil die einzige Statistik für mich, die für von Pointcard zählt, ist, ob sein Team gewinnt oder nicht und das war bei ihm immer der Fall. Und ich hoffe, dass das auch dieses Jahr der Fall sein wird.
0: Ja. Und dann interessiert mich noch eine Sache. Ich weiß, Ihr Trainer mögt es nicht, über andere Vereine zu reden, aber in dem Fall mhm. vielleicht doch, weil der Verein ist gar nicht so weit weg und heißt Bamberg. Einfach nur so überrascht dich so ein bisschen das Gewusel da gerade bei den Bambergern, dass die so ein bisschen ruckelig in die Saison kommen? Oder sagst du dir, die Qualität ist trotzdem so hoch, die brauchen einfach nur ein paar Wochen und dann läuft das?
3: Nein, das überrascht nicht wirklich. Also man, wenn man sich vor Augen führt, welche Qualität, geballte Qualität an Spielern die verloren haben, äh, dann ist das ganz normal, dass das mhm. jetzt nicht wieder dort ansetzt, wo es letztes Jahr aufgehört hat. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass als Andrea nach Bamberg gekommen ist, der Auftakt auch alles andere als überzeugend war. Also ich erinnere mich, dass wir mit Braunschweig damals Bamberg geschlagen haben haben sie in der Overtime auf null Punkte verteidigt und da wurde auch schon abgesang gestartet und äh, ja, wie lange bleibt der Trainer überhaupt und äh, kommt Bamberg überhaupt wieder in die Höhe und so weiter. Also ich glaube, man macht einen riesengroßen Fehler, dieses Team abzuschreiben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, wenn es notwendig ist, man entsprechende Korrekturen vornehmen wird, aber also ich glaube, wir brauchen unseren Bumbergack da jetzt keine großen Sorgen zu machen. Ich mache mir definitiv keine. Ich habe sowieso andere <lacht> Dinge, um die mich kümmern muss. Logisch. Aber ich würde die nicht komplett abschreiben, ich glaube aber auch nicht, dass sie der große Favorit sind dieses Jahr. Das denke ich auch nicht.
0: Okay. Dann würde ich sagen: Boarding completed, ab ins Flugzeug, <lacht> gute Reise Ach, danke. und äh, viel Erfolg, auch wenn wir wenn der FIBA, die FIBA Champions League glaube ich, der weltweit einzige Wettbewerb ist, den wir nicht bei Telekom Sport zeigen. Äh, alles, alles erdenklich. Das ist alles, aber alles noch lösbar. Also, wie, der, wenn eins im Umbruch ist momentan, Raoul, dann der Markt für Sportübertragungen in Deutschland. Also, das da... Habe ich schon
3: gemerkt. Ja. Ja. Also, haltet euch mal Rahmen. Da
0: passiert ja. jeden Tag was Neues. Gute Reise, ja. bringt die Punkte mit und wir sehen uns dann danke wieder schön. in der BBL.
3: Wir versuchen Alles klar, danke. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. So. Oh, jetzt haben wir zweimal, jetzt müssen wir dringend nochmal dein neues Spielzeug ausprobieren, bevor wir das ganz vergessen. Also ich würde nochmal, was fällt dir jetzt als erstes ein? Wie findest du das Spielzeug denn? Ich finde das super. Und das finde ich richtig geil. <lacht> <lacht> ich bin gestern
1: im Archiv rumgestolpert, also. Ah, das ist, da kann oh. man viele schöne Dinge machen. Ich habe äh, ich hab ein Rätsel für dich. Wir, oh, Raul hat jetzt auch über, Raul sage ich schon, Coach Corner ähm, über Andrea Trinchieri gesprochen mhm. und dass er die Spieler erformt und so weiter. Äh, ein kleines Rätsel für dich. Über wen spricht Andrea Trinchieri hier?
5: He put the mustard on the Bratwurst. <lacht> ähm. He put the mustard on the Bratwurst. Äh. Sie haben fünf Abgänge, fünf sehr prominente
1: Abgänge. Einer davon ist es. Achso, einer von Ihren Abgängen ist es. Mhm. Ich dachte jetzt einer aus dem aktuellen Kamer. Ähm. Da ging es halt darum, dass ja. sie sich das verdient haben und blablabla bla bla und wie sie dazu gekommen sind. Und, hm.
0: Da würde ich sagen, wer hat den Senf auf die Bratwurst gegeben?
1: Niccolomelli Nein, aber dazu habe ich auch gleich was für dich. Da, ja, Darius Müller? Mm -mm. Moment, das da kann man ja gar durch. Ab, überleg doch mal, NBA außer also Darius Müller. Daniel Theis. Daniel Theis. Der hat den Senf auf die Bratwurst ja. gepackt? Der hat uns einfach auf den Brat rausgepackt. Also, es drum ging, wie er sich im ersten Preseason-Spiel, wo er sofort gehypt yeah, yeah, wurde in Boston, yeah. um, um, wie sich sein Spiel halt verbessert hat. Und er ist ja der Meister der blumigen Analogien. Absolut. Ich kann mich noch erinnern, also, erstes Jahr Trinquieri, also wir über Thais gesprochen haben, und Thais war wirklich noch zu Beginn seiner Entwicklung, und äh, Trinquieri so, When I came to Bamberg, I went into the woods, and I found a mushroom covered with mud. This mushroom was Daniel heißt, Werde die nie vergessen. und äh, Ich habe den leider nicht Ich, ich, ich habe den so lange gesucht. Wir hatten den ja auf Belegbild, ah. aber ich habe ihn nicht mehr. Weil er so schön beschreibt ja auch dieses Verhältnis. Diese aber du löscht doch nichts. Du musst doch irgendwo das noch ah. haben. Ich habe sicher noch irgendwo ein Man muss drin dazu drin sagen,
0: ist. Alex löscht nichts. Das heißt, wenn eine Festplatte <lacht> voll ist, wird eine neue gekauft. Äh, und wenn die voll ist, dann wird... Ich du, kann doch Andrea
1: Drehertrinkjahr-Auto nicht löschen. Das geht ja nicht.
0: Ja, nee, deswegen. Also es gibt, glaube ich, auch Terabyte-Andrea-Trenkerio-Töne.
1: Ja, es, das, das Haus verliert ja nichts, sollte ja nichts verlieren. Du hast gerade Niccolo Melli äh, yeah. erwähnt.
0: Ich glaube gar nicht mal, dass Melli geht. Aber wohin denn? Es gibt noch 15 andere Euroleague-Mannschaften. Bei der anderen Hälfte ist es total kalt. Drei haben kein Geld. nicht so Oder pumpen sich dauernd Geld. Und so schön wie in Bamberg am Spieler ist vielleicht selten von der ganzen Art. Ist ja egal. Hast du es gehört? Ich glaube gar nicht <lacht> mal, dass Melli geht. Also... Wer war das denn? Ja, äh, also, das warst du. Das ja, warst du im Podcast im Januar. Moment, man muss dazu sagen, dass ich bei sowas echt keine Ahnung will ich nicht sagen, aber da bin ich halt sehr impulsiv. Ich weiß oft nicht, was -Mensch. ich sage. Ja, genau. Hm. Das, das ist völlig okay. Natürlich könnte man im gleichen Moment sagen, natürlich geht Nicolo Melli. Ist doch klar, der Will mehr Geld verdienen, der braucht neue Herausforderungen, also geht der. Mhm. Aber in dem Moment denke ich mir, es wäre so schön, wenn er bleiben würde. Ja, absolut. Und dann denke ich mir.
1: Da war der Wunschvater des Da Gedanken. war der
0: Wunschvater des Gedanken. Schon und jetzt geht er zu Spiele. Fenerbahce. Ja.
1: Die ja quasi ein NBA-Team haben und wo wir auch schon fast Richtung Euroleague vorausschauen gehen können. Oh. Die spielen ja auch am Donnerstag. Die spielen am Donnerstag in Tel Aviv. Ich muss mich noch um meinen League Pass kümmern. Ich habe noch keinen. Deinen Euroleague League Pass? Ja. Ich habe äh, einen NBA
0: League Pass automatisch verlängert bekommen. Ich habe mich nicht um die Kündigung gekümmert. Mhm. Aber diese Saison
1: lohnt es sich auch. Also
0: ja, die Sache ist halt einfach. Nee, Barbeck
1: spielt zu Hause, Quatsch. Barbeck will zu Hause ja. gegen Maccabi,
0: mhm. live bei Telekom Sport, mit einem ambitionierten Kommentator um 20 Uhr. Kommentierst du? Mhm. Ah, sehr schön. 20
1: Uhr oder 20, 20 Uhr? Ja, ja,
0: ja. 20 Uhr Tipp auf. Ja. Also da habe ich ein bisschen also, Sorge, dass off. die.
1: Äh, Sendebeginn dann natürlich entsprechend 20 Minuten vorher, genau. <lacht> Weil, ja, ja. 19.40 Uhr. 19.40 Uhr, genau.
0: Ein bisschen Sorge, dass sie da zerrupft werden, aber gut.
1: Ja, das ist ja das Ding. Ich meine, Tel Aviv hat zwölf Spieler getauscht.
0: Ja, ja, die sind komplett
1: neu. Die sind komplett neu, neuer Trainer. Pff, die, die Erwartungen sind so groß da, die ja. haben fünfmal die Euroleague gewonnen. Das ist ganz ein anderer, eine ganz andere Erwartungshaltung als jetzt in Bamberg, die natürlich auch groß ist, logischerweise. <lacht> Aber eigentlich ist das sofort ein Pflichtsieg, wie es ja so schön ist in der Euroleague. Ja, Und bei Bamberg,
0: das ist wohl relativ sicher, kommt auf jeden Fall noch ein neuer Spieler. Das Wenn die Quincy Miller hat wieder das Vöglein, was auf der Terrasse saß.
1: <lacht> saß wieder,
0: vorbeigeflogen. Hat, hat aber keinen Namen genannt. Mhm. Es hat nur gesagt, es gibt noch einen neuen Spieler bei Bamberg und der ist relativ groß.
1: Mhm. Also, ich meine, sie haben acht import Das ist das Spieler. Problem, sie haben acht Ausländer. Ja, genau, sie haben acht Ausländer. Es gibt die Gerüchte... Dass äh, Quincy Miller geht. Das war auch, hat sich auch damals schon bemerkbar gemacht. Ich war letzte Woche beim Euroleague Media Day und habe dort Interviews geführt. Und da hast du schon gemerkt, ich habe den kaum gesehen, der hat seine Euroleague-Sachen gemacht. Wir haben nicht mit ihm gesprochen, war dann auch so durch die Blume: so ah, muss auch nicht sein und da da. Und das Miller-Thema eher so flach gehalten. Ja. Ich habe ihn beim Würzburg-Spiel gesehen, mhm. Quincy Miller,
0: abgesehen davon, dass er natürlich Verletzungsprobleme hatte im letzten Jahr. Der hat bei jedem Angriff zur Bank geschaut, und weil er nicht wusste, wo er hinlaufen mm. soll. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist.
1: Ja, und Trinkieri hat das auch gesagt zu mir. Wir können mal kurz reinhauen, dass es ah. ein bisschen ging das in die Das Gericht. ist so, also wenn du diese, diese, dieses Ding
0: da berührst, das und hat das ganz was Magisches. Gericht, ja. Ja,
1: was kommt jetzt?
0: ja, was kommt jetzt?
5: The only way to go to the next level is take your ass out of the comfort zone. There's no other way. Mm -hmm. And it's not to do it one day, you have to do it Every day. this is what all the players that come at one level and left at a different level did. also it's, it's simple but it's schwierig
0: <lacht> <lacht> also man muss seinen arsch aus den, den arsch jeden tag aufs neue aufreißen Genau, so würde ich mal das, das erwartet
1: er halt man kann das jetzt so dramatisch überinterpretieren dazu neigen wir journalisten ja Deswegen kann man das natürlich auch auf diese Quincy Miller-Thematik anwenden. Keine Ahnung. Also, er hat sich nicht direkt drauf bezogen. Es war eher so allgemein, was Spieler bei ihm mal füllen müssen. Darf ich mal eine Taste drücken auf dem Gerät? Ja. Aber ich weiß ja, ich habe. Ich drück, drück ne, Nee, ich möchte eine andere drücken. Du möchtest eine andere drücken.
0: Das kann jetzt verwirrend sein, natürlich. Ne? Das, das kann sehr verwirrend sein. Willst du, also es gibt insgesamt Aber es begeistert dich das Gerät. Es gibt, ja, natürlich. Es gibt 16 Tasten, die aufleuchten, mhm. die programmiert sind. Also, du hast 16 Einspieler. Wolltest du die alle für heute verwenden? Also bringe ich, ich jetzt hab was immer,
1: Ich habe immer ein Backup dabei, das weißt du. Können, das heißt wenn, ich, also, wenn ich Strecke machen muss.
0: Also ich könnte jetzt auch eine Taste drücken und dann kommt was, was du, was wir erklären müssen. Ich ja. drücke jetzt die Taste.
5: This year, my expectation is to be like a submarine <lacht> <lacht> under the water for a long period of the season. Nobody will see us because we are trying to fix the team, fix the chemistry, find the roles, understand who can lead, who can push us to the next level, and um, at a certain point emerge.
1: Emerge auftauchen. Das wieder. Andrea Trincheri. Ja. Yeah.
0: Er will also das U-Boot sein am Anfang, mhm. was da ein bisschen, das ist okay für die BBL, weil da wird ja im Mai abgerechnet. Aber ja. wenn du in der Euroleague jetzt schon mal die ersten vier Spiele auf den Sack bekommst. Das ist
1: die das größte ist Gefahr, ja. Deswegen ist das Tel schon so extrem wichtig, weil die halt auch noch in diesem krassen Findungsprozess sind. Ja. Die haben den Assistant Coach von Atlanta von Schröder jetzt da, der drei Jahre in Atlanta war, ähm, neben Sbahija, Spahija, wie sagt man so? Ich weiß es nicht. Drei Jahre in Atlanta, aber auch in ganz Europa schon rumtrainiert. Also, Trainer haben die ja auch ausgetauscht in den letzten was? Für, die haben ja also sechs Trainer in drei Jahren, sowas. Ich glaube, glaub, die haben auch jeden, jeden Spitzentrainer angefragt ah. in Europa. Aber Und da einem Trinkiere angeblich, ja.
0: Trinkeri wohl auch, ja. Aber mhm. ich glaube, das. Ja. Gut, also. Ich, ich gucke immer auf das Gerät. Das möchte ich gar nicht. Du bist ja heute im Mittelpunkt eigentlich. Du bist ja unser neuer.
1: Nee, nee, gar nicht. Du bist im Mittelpunkt. Ich bin nur dein. Nein, nein. Ich
0: bin dein Zuspieler. Nee, das ist Quatsch. Ja. Nein, also du bist äh, gleichberechtigter, mindestens, du bist ja noch mehr. Du bist ja im Grunde auch derjenige, der das alles aufgebaut hat. Dieses Studio ist neu übrigens, wo wir jetzt sitzen. Dank, das ist richtig, das ist neu, das haben wir für dich gebaut. Für, aber du hast es gebaut. Für dich. <lacht> Da kommt noch viel mehr, habe ich gehört, was dieses Studio angeht. Aber das darf ich jetzt nicht sagen. Dann erwecke ich. ich Dinge, die nicht erweckt werden sollen. Wir machen das als Submarine.
1: Wir machen das als Submarine. Du hast die Bayern auch gesehen, oder?
0: Ich habe die Bayern. Ich hab Gegen alles, Göttingen. Ja, ja, habe ich auch gesehen.
1: Ich habe noch, ähm, was ich sehr interessant fand, weil sie haben sich auch lange schwer getan. Und ich mein, der brion Rush hat überperformt und das Stock hat überperformt, Aber sie haben sich jetzt äh, sie haben jetzt nicht so wie nach Braunschweig, was plus 800 Gewonnen, sondern eben haben sich schwer getan. Was interessant war, um nochmal zu Andrea Trinkiere zurückzukommen, als ich bei ihm war, und wenn du, so wie du vorher auch gesagt hast, bei Corner, über andere Teams sprechen die ja nicht gern. Nee. Aber er hat mir eine Antwort gegeben zu den Bayern.
5: I believe that they are, let's say they know each other a lot more. They play in the summer together. You know, they are a lot of players and coaches of the Serbian National Team, so let's say that from this point they have an advantage. Mhm. Ja, dann nicht Unrecht.
1: Also, also,
0: ja. Der Point Guard ist, meine Jovic ist nicht nur der das Projekt von Djordjevic, also mhm. das ist sein Ziel gewesen, diesen Spieler nach München zu holen, mhm. als seinen verlängerten Arm, als mhm. den Spielmacher, den er absolut bevorzugt von allen anderen, plus der Tatsache, dass das einer der besten Buddies von Mike Zirbis ist.
1: Sein Pick-and-Roll-Partner.
0: Das das sein ist, Bruder. Das ist genau der, den er, das er, den er Zirbis an die Seite stellen möchte, damit mhm. Zirbis auch wieder entsprechend performt.
1: Und es gab natürlich diese riesen Point-Guard- Thematik die ganze letzte Saison. Und jetzt haben sie Jovic und Hobbs. Und, und Hobbs letztes Jahr hatten sie... Cunningham, der auch ein Ballhändler sein genau. kann. Also, der der hat ja eine Drei-Guard-Line-Up äh, gegen Göttingen-Laufen, auch mit diesen dreien, was auch sehr spannend war, was ja eigentlich Bamberg ausgezeichnet genau. hat, immer mit Strelnix äh, Zisis und Couser. Und Couser war ja schon fix für Bayern. Hieß es auch. Die waren sich einig. Und dann kam Real. Und die Freundin von Couser, die nach Spanien wollte. Ja, die Freundin von Couser wollte nach die ist, Madrid. Die ist spannend. Die Spanierin, ja. Mhm. Ja.
0: Und da wieder das Thema Frauen. Da, ja, da Frauen. sagt die Frau, ach du weißt ja. Madrid viel schöner und na. Aber Bayreuth ist schon auch schön. Bayreuth ist super. Ja. Ich finde Bayreuth wirklich schön. Also ich mag das wirklich. Ich mag ja sowieso so kleine Städte. Ich bin ja nicht so ein ich, muss, Berlin, finde ich, ist mir einfach zu so, groß. Berlin zu ist ja auch eine Ansammlung von Kiezen. Kiezen ja. Ja, also es ist ja nicht in dem Sinne eine Stadt. Gut, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: So, Körny, lass uns, lass uns vorausschauen. Äh, Eurocup. Ja, Ja. Bursa. Zuerst Ulm gegen Bursa, wie geht's aus? Wow. Puh. Ich sag sowieso nichts. Prognosen, das so immer, abgewöhnt. Um, den
0: um das österreichische Idiom auch einbauen zu können. Ja, da können wir ja, äh, sagen wir nicht, wer es war. Wir sagen nicht, wer es war. Wir können aber, also wer das glaubt zu wissen, wer es ist, spiel noch mal. Prognosen,
4: das so ich mal abgewöhnt.
1: Der kann uns das ja mh, auf Facebook auf schreiben. Auf Als Soundcloud-Kommentar schreiben. Genau. Das wer wer glaubt, diese bereichen. Stimme zu erkennen? Das ist sehr speziell. Es ist sehr speziell, aber irgendwie auch gar nicht. Es also ist
0: irgendwie. Ja, du hast eigentlich recht. Eigentlich ist es total <lacht> einfach. <lacht> <lacht> aber es ist auch sehr speziell. Okay. Also um,
1: um gegen Bursa mit Raymer Morgan.
0: Ja. Ich muss mir die, die. Ulm 03 gestartet. Ja, ja. Ich muss mir die Bursoesen nachher mal reinziehen. Ach, du kommentierst. Ich kommentiere das Spiel. <Sin>. Haben, aber ich, äh, wir befinden uns also bei der Produktion dieses Podcasts noch vor dem Bursa-Spiel. Mhm. Ähm, also, ich weiß es nicht. Die Ulmer haben schon Ansätze, mhm. wo ich denke, okay, das ist wirklich kein schlechter Kader. Die haben sich jetzt nicht mit ähm, schlechten Spielern verstärkt. Aber die Lücke inside auf der 5 die Raymer Morgan hinterlassen hat. Die ist
1: gigantisch. Mm.
0: Sie haben Olbrecht natürlich noch nicht. Olbrecht unter. fehlt ihnen. Fehlt ihm. Sie haben mm. überhaupt kein Inside-Spiel. Ja. Du kannst für Fotou gibt es im Grunde kein System. Das ist ein klassischer hol dir den Ball nach dem Offensivrebound und mach ihn rein-Typ. Aber du kannst ja für den kein System laufen. Die haben ja den bringen den Ball ja nicht nach innen.
3: Mm.
0: Aaron Godi hängt nur an der Dreierlinie rum. Also das ist schon irgendwie nicht so wahnsinnig variabel, was die Ulmer da machen. Ne? Du hast halt Raymer morgen gehabt, mit dem konntest du unterm Korb ja Face-to-Face face spielen, du konntest mit dem Rücken zum Korb spielen, du konntest alles ja, machen. Die vier und fünf, er konnte, ja, er 4 und 5 er gut da. Ja, mit seiner Schnelligkeit und alles. Also das ist eine Lücke, die, die haben sie nicht füllen können. Und also Ulbricht
1: wird ihn definitiv gut. Ulbrecht wird ihn, ihn ganz, extrem, ganz, ja. aber die Frage ist, wann kommt er zurück? Ne? Er war kurz im Interview, da ist er kurz drauf eingegangen. Ich glaube, es gibt noch keinen Es gibt keine, noch keinen, keinen Termin. Daten. Und ah. das
0: ist mir alles noch zu schwammig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das, da bin ich ein bisschen skeptisch. Mhm. Also sie haben ja auch, wenn ich jetzt überlege, wer jetzt gegen Raymar Morgan gegen beim Bursa verteidigen soll. Also das ist ja auch nicht so einfach. Dann, ne? Schwieriger. Also Foto. Foto, aber mhm. den Frühstück ja doch weg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Gut, keine Ahnung, wer gewinnt. Also dafür... Heimspiel-Ulm. Heimspiel ist immer...
1: Ja. Und aber so,
0: jetzt haben sie zu Hause wirklich
1: verloren. Es wird auch. tough. sie würden 0-4 starten, so mit, mit beiden Wettbewerben. Ja. Kombiniert. Naja. Alba sich
0: ja, wir haben ja gerade gehört, Gefahr hat sich schon mit dem Gegner beschäftigt, weiß, dass das eine junge Mannschaft ist, die auch noch im Aufbau ist. Mhm. Da ist man auf Sieg programmiert. Die Bayern bei Galatasaray. Bei
1: Galatasaray. Mit wem? Oh. Ex-Bayern-Spieler? Dammit. Oh. Thematik. Ähm, Wurde vom Hof gejagt. Richtung Barcelona. Jetzt bei Gala. Casey Rivers. Nein, der war bei... Matt Alex Renfro Alex Renfro ist mmh, jetzt bei Galatasaray. Spontan Trivia.
0: Ah, ja. oh, da muss ich, mich, ich muss mich besser vorbereiten auf die neuen Podcasts. <lacht> Alex ist ein Trivia-Maniac. <lacht> und weiß auch noch Dinge, die sich in der NBA 1997 abgespielt haben, wo du spontan auch weißt, wer Meister geworden ist.
1: Also 700, ja, 700 gut, das war das einfach auch. jetzt. Ja. Aber gut. 2003? 2003
0: ist was. Ja. Also zum Beispiel diese, oh, oh mein Gott, warte. diese ganzen Nullerjahre.
1: jahre 01, Lakers, 03 müssten Spurs ja gewesen sein, weil 04 Pistons, 05 Spurs.
0: Ja. Ja. Also nur noch mal kurz, liebe Menschen, das ist tatsächlich geballte Basketballkompetenz, die jetzt hier seit neuestem sitzt. Und das meine ich nicht, weil ich hier sitze. <lacht> ich bringe die Nullerjahre komplett durcheinander. Mir kann man erzählen, 2004 war das und es war eigentlich 2008. Für mich ist das alles ein Brei. Gut. Stellt mich nicht in ein gutes Licht, <lacht> aber es ist die Wahrheit. Es wird schwer für die Bayern, wer aber spielt auch da noch, machbar. Wer spielt da noch bei Hast du direkt die Seite auf? Ich äh,
1: kann das nachschauen, ja.
0: Aber ich glaube, das wird
1: schwer. Ähm, der der, der äh, Kuxal spielt da noch, türkischer äh. Nationalspieler.
0: Da müsste man sich auch mal angucken, wie die in die Saison gestartet sind. Ja, so absolut. viele neue
1: Eindrücke. Nicht vergessen übrigens am Mittwoch sehe ich gerade 18:45 geht's los mit Basketball Skyliners gegen Basketball Löwen Braunschweig. So geht's mal los. Fünf Minuten später geht dann gleich das Galaspiel los. Oh. Ähm, die Bayern in Istanbul. Dann 19:40 Alba Berlin gegen Belgrad. Wir reden jetzt von vom Mittwoch. Von Mittwoch. Genau. Am Dienstag hast du Ulm. Du musst nach Ulm. Nicht vergessen. Ja. Kommentierst hm. vor Ort. Und äh, Donnerstag ist dann Bamberg gegen Maccabi. Donnerstag ist dann Bamberg gegen Maccabi. Genau.
0: Und Freitag ist dann ein Spiel, das ist, finde ich, sehr, sehr nett. Bayern gegen Würzburg. Bayern gegen Würzburg ist am Freitag. Aha, ist aha. am 13. Okay. Und das da ist. bist dann, du auch? Ja. Und das ist dann <lacht> ganz interessant, weil die Bayern, der gerade dann erst aus Istanbul zurückkommen und sozusagen kaum, also nicht trainieren werden, beziehungsweise ganz kurz nur, mhm. um dann gegen die natürlich komplett aufgestachelten Bauermänner zu spielen, das stimmt, die, die Benzanity die geht um. Die Benzanity
1: in Würzburg.
0: Also Würzburg ist auf einem totalen Trip gerade, finden wir gut. Und Baumann, glaube ich, als Obermotivator geht an die Stelle seiner ah, immer noch größten ja, ja. Schmach seiner Karriere. Die Trainerentlassung mhm. beim FC Bayern ist, glaube ich, ein nach wie vor nicht überwundener Fleck, auf der weißen Weste, die es bei Bauermann nicht gibt, also ein weißer Fleck auf dem schwarzen Hemd, Pulli, Schwert, von äh, von Dirk Bauermann. Ich glaube, dass er nach wie vor unfassbares Interesse daran hat, den Bayern da irgendwie einen mitzubegeben. So würde ich als Motivator schwer. arbeiten also am Freitag. München, in in München, München ist schwer, aber. Also Und Benzing ja auch. Benzing ja auch, richtig. Ja. Ich stich, will ich sagen stich. aussortiert von den Bayern, weiß ich nicht. Falscher Begriff, aber jedenfalls nicht. Spielte in den Planungen keine Rolle mehr. Spielte keine Rolle mehr. Also auch da eventuell Motivation hoch. Also zwei.
1: Das Schöne zu diesem Zeitpunkt der Saison ist, dass auf jeden Fall eines der noch ungeschlagenen Teams eine Niederlage erleiden wird müssen. Weil Bayern noch umgeschlagen, ja. Oldenburg noch umgeschlagen, Bayreuth umgeschlagen, Würzburg 3 zu 0. Also von denen, die drei, drei Spiele auch schon gespielt haben, sonst haben wir noch Bonn und Ludwigsburg noch. Und dann ist am
0: Sonntag noch München gegen Oldenburg. Ist das so? Ich glaube jedenfalls. Ich glaube, die beiden spielen, also ich, ich komme echt durcheinander. Ich, nicht nur, dass ich die Vergangenheit durcheinander werfe, selbst die nahe Wahnsinn. Zukunft verschwimmt Wahnsinn. vor mir. Ja, ist Augen. der
1: Doppelspieltag, ja, ja, klar. Die spielen haben am Sonntag 19 Uhr Sendebeginn. Also ein, eine brutale Woche für
0: alle. Aber es recht für die, die international spielen. Aha. So. Ich drücke auf den Knopf. Alex Dechand. Ah, das ist einfach nur... Alex das ist einfach nur dein Name, den Buschi ausspricht. Hm. Sollen wir Bushi
1: mal... Wir, Sollen wir Buschi anrufen? Ich weiß es auch nicht. Das wäre eigentlich für einen gespielten Witz gewesen, den ich vorher verpasst habe. Jetzt hast du ihn... Äh, ah. na ja, jetzt ist er tot. Jetzt
0: ist es kaputt. Weil du hattest was überlegt?
1: Naja... Bushi hat ja immer diese, hatte ja immer diese Tendenz, bei den alten Podcasts mich irgendwie anzuschreien <lacht> durch diese Scheibe, wenn du dich erinnern yeah. kannst. Und hat er vor allem die Tendenz, meinen Nachnamen falsch auszusprechen. Ah. Deswegen halt das... Alex Dich Ja. Ah! Dieses leicht aufgekratzte, so gedacht, kann uns vielleicht helfen. Ruf ihn nochmal an.
0: So. Also ich weiß, dass er heute Morgen, hab ich, haben wir kurz gesimst. Sagt man das noch, gesimst heutzutage? Ich weiß es nicht. Männer deinen Alters deines Alters. Ge aber ge finde für dich auch ein ja, gruseligen Begriff. Das stimmt. Oder ge ge
1: ge Ich schicke dir eine App. So was, hä? Äh, also Simson ist auch äh, Käse, aber...
0: So, Sollen wir es einfach mal machen? Also wir, wir wollen ja in diesem Podcast auch Dinge tun, die unvorhersehbar sind. Okay. Und das, ein Anruf bei Bushi, andere, ist unvorhersehbar, weil jetzt kommt äh, nämlich die Geschichte, dass er die Nummer im Display nicht kennt.
1: Und das auch noch so eine äh, IP-Nummer, aber gut.
0: Wir, wir bringen es wir mal. mal. Also vielleicht. Es wäre natürlich sehr lustig. Ich glaube, dass er heute. Er daheim wird mich auf jeden Fall ist. beschimpfen. Er wird dich beschimpfen. Ich. Äh, Als läutet? Du
1: musst dein Handy lautlos machen.
0: Ja, ich muss, ich mach mein Handy mal lautlos. Na, aber. Versuch's nochmal.
1: Zweimal? Ja, ja. ja. So, jetzt kriege ich. Weißt du was? Jetzt kriege ich gerade. Buschi Alex hier. Hallo? Hallo, guten Tag. Alex Dechern spricht. Servus, Buschi.
4: Servus, ich höre dich aber ganz
1: schlecht, Alex. Warte. Ich schalte dich doch. kurz zu Körn hier, okay? Warte mal kurz, bist gleich
0: wieder da. So, und jetzt, jetzt hat, und jetzt nicht nur das, auch eine unserer Absagen.
1: Warte, warte, warte.
0: Meldet sich gerade und kann jetzt doch. Buschi, bist du da? Jetzt ist er da. Buschi?
1: Was ist
4: das für eine
0: Telefonnummer? <lacht> <lacht> mal, du, stell dir vor, das ist unser zweiter Podcast, bei dem du nicht mehr offiziell dabei bist. Und wir haben solche Sehnsucht, dass ja. wir dich anrufen und nicht nur das. Du bist schon Bestandteil der Sendung gewesen. Alex, mach mal. Und dieser Podcast ist. Das ist so ein bisschen wie zu Hause auf dem Sofa ah. mit Kumpels über, über Sport und über das Leben zu philosophieren. Der, der Alex hat nämlich so ein Gerät. Du kennst das von, von Stefan Raab vom TV total. So ein so Nischpult, ein, so ein wo man so Einspieler abrufen kann. Und da bist ist, du drauf ich, was, mich, richtig geil. was mich als erstes interessiert, <lacht> weil,
4: weil das ist tatsächlich wichtig, ähm, weil ich ja immer sehr genau filter, wer, äh, von wem ich mich anrufen lasse. Wie macht ihr das mit dieser Telefonnummer? Dass das so eine komische Telefonnummer ist.
0: Ja, das ist so
1: IP-Telefonie irgendwie. Was ist das? 0007.
4: Das ist ja eine Sauerei, dass ihr mich damit kriegt. Man muss das den Leuten erzählen und parallel. Kommt eine SMS von Michael Körner: Geh ran, aber genau an, hat genau an ja. diese du ganze Nummer sagt der Buschmann, weck mir am Arsch und Zack. Das ist unglaublich. Das ist, das ist unglaublich.
0: ja guck mal, wäre es doch schön, wenn das alles möglich macht. Also das, wir würden mal einsteigen, Buschi. Wir, wir werden dich auch nicht lange beanspruchen, weil du hast wahrscheinlich einen freien Tag, wenn du jetzt schon am Telefon bist und so.
4: Ich habe, ich, hab, ich ich bin ja sehr, sehr viel auf Achse im Moment. Genau. Und, und bin so ein bisschen malat und, 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 und uh, Tankekraft. Ob das denn eine gute Idee ist, mit dir zu quatschen, <lacht> das weiß ich noch nicht.
0: Wie geht's dir denn überhaupt?
4: Ja, gut, danke,
0: danke. Ja? danke. Ich, bin, äh, ich
4: bin nach einer längeren Auslandsreise bin ich jetzt wieder zurück und äh, wie gesagt, äh, komme gerade zu mir und verfolge natürlich äh, von, der Couch übrigens, von der Couch aus. <lacht> Zurecht den Sport, der so, der so ja endiert.
0: Das ist ja eine ganz spannende Sache, diese Auslandsreise, die so geheimnisvoll ist, das glaube ich fällt dir sehr, sehr schwer, du darfst da wirklich nicht drüber reden, du würdest glaube ich gerne, aber du darfst <lacht> ja, nicht, ich würd, oder? Ich
4: würde da, würd da gerne drüber reden und würde auch gerne schon ein bisschen was zeigen, weil das wirklich komplett gaga war, ähm, aber wir wollen da natürlich ein bisschen ein bisschen die, die, die Spannung drin halten, ich kann aber nur sagen, da erlebt ihr den Opa Buschmann bei Geschichten, das, das, das kannst du dir nicht
0: ausdenken. Also das Einzige, was du wirklich rausgehauen hast, jedenfalls was man so lesen konnte, ich weiß auch wirklich nicht mehr, ist, dass du in Asien warst, was ja ein sehr, sehr weites Feld ist. Asien beginnt ja hm. östlich des Urals. Ja, aber
4: du musst jetzt nicht was auf. Ich weiß, du bist Investigativjournalist, <lacht> aber du musst jetzt gar nicht den untauglichen Versuch starten, mir irgendwas aus der Nase zu ziehen. Ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Ich sag nur, das wird äh, Ende November gibt es die erste Folge beim RTL, beim Antichristensender. Hier <lacht> hier. Ähm, und äh, das ist wirklich, das ist aber übrigens kein Klamauk und nur Challenge oder so, sondern ich bringe, äh, jetzt Achtung, jetzt bringe, nee, nee, gleich nee, ich nee, was bringe kommt den hier? Leuten daheim, was heißt ich, wir, bringen den Leuten daheim auch... Ähm, andere Kulturen und Traditionen lehrt. Das heißt, du, das gehst, mit zum sagen. du ja. gehst
0: mit so einem Kamerateam über japanische Märkte und zeigst uns Europäern, was diese Menschen dort konsumieren, wie sie so leben. Ich weiß
2: nicht, wie du
4: immer auf Japan kommst. <lacht> <auf Hotelzimmer.
0: lacht> du hast irgendein Zimmer gepostet, so ein kleines Hotelzimmer aus Japan, so ein 3 Quadratmeter. Ja, Stimmt, das habe ich auch gesehen.
4: Gibt? Nicht ich ich fliege ja nächste Woche schon wieder los. Da ah. geht der Wahnsinn ja schon wieder weiter. Und das Geile an der Geschichte ist ja immer, dass wir wirklich nicht wissen, was auf uns zukommt. Also das merkt man auch unseren Reaktionen, vor allem, glaube ich, meinen an. Also aber also das, das, das
0: Flugziel muss man ja wissen, weil du ja eine Bordkarte hast.
4: Das ja, ja, das, ja, ja, klar. Das wird ja dann, das ist uns am Flughafen, ist uns das mitgeteilt worden. Für die nächste Reise wissen wir es auch, wo es hingeht. Das verrate ich dir aber trotzdem nicht. <lacht> ähm,
0: auch nicht den Erdteil? Nein. Es gibt und, doch nur fünf R-Teile. Aber
4: ihr mich doch nicht an, um über RTL-Formate Buschigang zu sprechen.
0: Nee, wir wollen, nee, tatsächlich wir rufen sind doch
4: wahrscheinlich wieder komplett orientierungslos und wollt wissen, wo geht die Reise im Basketball hin.
0: Ach nee, das wissen wir selber Obwohl, nicht bei Telekom
4: Sport wollte ja mittlerweile auch Fußball wissen, wollte auch Eishockey wissen, er wollte ja alles wissen. Ja,
0: das, wir können dich jetzt zu jedem Thema
1: befragen. Das ist ja das Schöne. Das hast das du das was ja, gesehen? Hast du was gesehen von der Saison schon?
4: Ja, natürlich habe ich, eigentlich ja, da ich jetzt da ich viel zu Hause war, habe ich mir ein paar Game Reports angeguckt vereinzelt in Live-Spiele reingeschaut. Ja, ähm,
1: was sagst du zu den Bayern?
4: Ja, hab, hab, da überrascht mich jetzt nichts Großartiges dran. Ähm, außer, dass sie sich in Göttingen so schwer getan mhm. haben.
1: Ähm,
4: ich nicht, gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt schon sagen, oh Gott, oh Gott, die Bayern überrollen alles in dieser Saison. Und die, mein Gott, sind die Bamberger schlecht. Ähm, ich würde noch, würd noch ein bisschen abwarten. Aber ich muss euch ein bisschen in die Suppe spucken, was ich glaube, schon sagen zu können. Ja. Uh. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz bittere Euroleague-Saison für Bamberg. Ah, eine ganz bittere. Ja, dann
0: nimmst du uns jetzt die Vorfreude schon vor dem ersten nein, Spieltag, Pushi. Nein, nein, nein.
4: nein, 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 nein also, Kurz vor deinem ein...
0: Abflug nach Johannesburg? <lacht> <lacht> <lacht>
4: nee, ich glaube tatsächlich, ich glaub tatsächlich dass, dass, ähm, dass das ganz schwierig wird. Ich meine, es gibt ja auch schon Gerüchte, dass, dass, dass Quincy Miller ja. den Club schon wieder verlassen muss. Ähm, ich. Das, was ich bisher gesehen habe, ähm, macht, und ich habe größten Respekt vor Trikiri. das wisst ihr, ich glaube, dass das eine bittere Saison wird. Aber guck mal, schön wäre doch, wenn es wieder komplett anders läuft, da der Alex Dichant ja über dieses Gerät verfügt du und kannst, immer wieder ja. Dinge einspielen kann, kann er genau das dann ja immer wieder abspielen. Ich bin mir tatsächlich relativ sicher, dass auf Bestreben des Kollegen Michael Körner das auch passieren wird, ja, ja, äh, wenn Bamberg jetzt eine gute Juli saison spielt. <lacht> Aber ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Ich glaube, das wird schwierig. Und in der Bundesliga, gut, da werden sie wieder ganz vorne mitmischen. Ja, also aber die Bayern sind sich sich bisher am beeindruckendsten. Also sie müssen. Bayreuth gefällt mir gut. Bayreuth,
1: ja. Wir hm? hatten Coach corner vorher dran, der auch gemeint hat, Bamberg muss man mal abwarten. Ich denke, sie müssen das Tel Aviv-Spiel, weil die haben zwölf neue Spieler, Buschi, das ist Wahnsinn. Neuer Coach und zwölf neue Spieler. Bamberg hat fünf neue Spieler. Das heißt, die musst du eigentlich jetzt erwischen und du hast die jetzt zu Hause. Also ist es eigentlich gleich sofort ein Pflichtziel. Ja,
4: aber, aber selbst wenn dir das gelingt, das ist dann ein Spiel. Natürlich. Ich gucke, ich gucke, ich gucke drauf, was ich ihnen, was ich ihnen so in Richtung Top 8 zutraue. Mm. Da, also ich, puh, schwierig. Ich bin, also wenn Trinkiri das alles innerhalb der nächsten zwei drei Monate wieder auf Spur kriegt, wow. Ich glaube aber tatsächlich, dass einfach die Spieler, die sie neu geholt haben, individuell auf jeden Fall schlechter sind. Und zwar klar schlechter. Also die, die den Club verlassen haben. Mm. Ähm, und das kannst du auch mit einer super Teamchemie, mit einer super Abstimmung, äh, glaube ich, so schnell nicht wettmachen. Dass sie jetzt, dass sie jetzt am Anfang ähm, äh, sicherlich genauso mal äh, in der Euroleague ein Spiel gewinnen können, wie sie, wie, sie, wie sie vielleicht in der Bundesliga mal eins, was man nicht erwartet, zum Beispiel in Würzburg verlieren. Okay, aber ich glaube halt, dass sie nicht gut genug sind für die, für die Euroleague, äh, um da unter die besten zehn zu kommen.
1: Hm. Bemerken hm. Sie, Herr Trinchiere zum.
5: Äh jetzigen Entwicklungsstand des Teams. Completely new players, different system. Basically, I don't know what system we are gonna have yet.
1: Oh, oh. Das, das ist eine Aussage, oder? Ja, aber das zeigt ja nur, was für ein großer Coach
4: er ist. Ja. Weil er natürlich er hat eine Idee, vom, eine Idee vom Basketball, aber natürlich muss er, muss er sehen, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe, was er da wirklich für eine Qualität zur Verfügung hat und was für einen Spielstil er dann äh, möglichst erfolgsversprechend um, äh, also spielen lassen kann. Das, ja, das ist
1: halt typisch Trinkieri, ist halt ein guter. Mhm.
0: Mhm. Gut, Buschi, dann wollen wir dich auch nicht länger nerven, deine Vorbereitungen für Rio de Janeiro Komm. laufen.
1: Ein Abschlussrätsel. <lacht> ein Rätsel noch für Buschi zum Schluss. Ein Rätsel für Buschi, ja, du musst genau zuhören, Buschi. Trinkiere über einen Spieler, der gegangen ist, einer von den fünf.
0: Du musst erraten, welcher es ist, also was er über ihn sagt.
5: He ja. put the mustard on the Bratwurst. Hast du verstanden?
4: Ja, ja, er hat den Senf auf die Wurst, mhm. äh, war der Senf auf der Wurst, also hat das Ganze dann mhm. veredelt. Ach Gott, das kann ja, ja <lacht> es ja eigentlich von jedem sein, aber...
0: Ich hab's nicht erraten.
4: Äh, ich sage Cousin.
0: Nee, nee. Nee. nee, er meinte Thais. Es ist schwer. Ja,
1: das ist schwer, aber ja
4: also das kannst du, kannst du ja tatsächlich, das kannst du ja genau über Darius Miller, kannst es ja ehrlich gesagt auch sagen. Ja, ja
0: also es äh. war, war auch ein schweres Rätsel. Ja, aber um. war ja klar,
4: dass ich zum
3: Abschluss nochmal einen kriege, wo Natürlich. ich äh, alles aber erscheine.
0: Schau mal, wir haben 16 Einspieler, hat Alex vorbereitet und bei Dreien <lacht> und unter Dreien verbirgt sich deine Stimme. Nee, unter vielen sogar. Und das finde ich
5: Ehrlich? richtig geil. <lacht>
0: <lacht> da wieder. Ja. Also der Man Geist, mit der von, dir ist mit, der Geist ja. von dir ist mit hier gerettet worden in diese neue Podcast-Saison. Das freut dich ja, doch, oder? Ich werde ja,
4: werd ja auch, ich werde ja auch immer, wenn ich jetzt diese Nummer. Ist das eigentlich jedes Mal eine andere oder ist
3: das immer die gleiche? <lacht> nee,
1: die, die, die bleibt. Also, wenn du. Du kannst sie speichern und dann blockieren, oder? Du speicherst sie und weißt Bescheid, ja. Nee, die, die bleibt jetzt. Ich,
4: ich werde das, werd das selbstverständlich weiter verfolgen, was ihr da verzapft äh, natürlich gut. wohlwollend.
1: Ja. Also, wenn du die Nummer siehst, weißt du immer, es ist. Alex Dichand. Genau. Den du
0: auch, ja. er hat übrigens sich mal beschwert, dass du seinen Nachnamen mal falsch aussprichst, ne? Dechant, Alex
1: Dechand. <lacht> Alex Dechand. <lacht> es war das lange das eh, lange e, damit halt, Alex Dechand, zu du weißt immer Dechand. Hat aber so viel Respekt vor dir, Buschi, dass ich lang gebraucht habe, um also, es dir dann zu so sagen. Ich habe Gibt's getraut, es zu kommen. Gibt es
4: eigentlich einen Nachfolger für mich, der auf den Ü-Wagen kommt und sagt, ich kann so ich kann nicht arbeiten?
1: So
0: eine, du meinst so eine kleine Live-Diva? Mhm. Äh, die weiß ja falsch. Ja, die weiß. Jetzt, jetzt bedienen doch nicht schon wieder alle Das gibt's doch gar nicht. Aber Klischees haben ja auch oft was Wahres, einen wahren Kern. Das weißt du.
4: Gibt's eigentlich noch Momente, wo du durch Basketballhallen rennst? Ich meine, mittlerweile, ich weiß ja gar nicht, wie viele Spiele du pro Wochenende machst. Sieben bis acht. Aber
2: äh, gibt's eigentlich noch Momente, ja. wo du sagst, nein, ich bin nicht Frankfurt?
4: Ja,
0: und zwar, warte mal, der letzte ist noch gar nicht so lange her. Das war, ohne Witz, das war Playoff letzte Saison in Ulm. Ulm hat gegen Oldenburg gespielt, ne, oder? über das nochmal? Ja. Ja, genau. Und ein Oldenburger Fan, also ich gehe raus auf die Straße nach dem Spiel und ein Oldenburger Fan steht da, er war zugegebenermaßen nicht mehr im ganz nüchternen Zustand, aber er war auch nicht voll <lacht> Und er sagte zu mir, alles Gute, Herr Buschmann. <lacht> und da habe ich nur wirklich gedacht, also, also das gibt es doch echt nicht, also, ich sage, ich bin nicht Herr Buschmann, aber ich wünsche auch Ihnen alles Gute. Und dann hat er sich entschuldigt und äh, hat mhm. gesagt, es tut mir sehr leid, ich dachte, Sie wären Herr Buschmann. Aber ja. es passiert ich also jemand. Als <lacht> es ist ja eigentlich eine Auszeichnung. Ich meine, ich werde verwechseln mit dem erfolgreichsten Fernsehentertainer Deutschlands. Das ist ja, ja eigentlich eine. Jetzt, ey, pass
4: auf, wenn du mich jetzt gleich
0: wieder verarschen willst hier. Nein, naja, Buschi! Entschuldigung, du weißt, dass ich das von Herzen meine, auch wenn ich dabei lachen muss, aber nur weil ich das Nein, nicht weil ich das nicht, weil ich nicht der gleichen Meinung bin, sondern weil ich diesen Aufstieg immer noch ist ja ein Aufstieg, der ja nicht aufhört, einfach wahnsinnig finde. Also du musst dir mal vorstellen, du du moderierst mittlerweile beim einem der größten Fernsehsender Europas Samstagabendformate und zwar am Stück also. Und zwar alle! Und zwar alle! <lacht> und da geht ein Format den Bach runter vom, vom Pocher, wem geben sie es? Den Buschi! Also.
4: Ja, ja, das ist natürlich, das muss ich natürlich sagen, das ist natürlich vielleicht jetzt das erste Format, wo ich schon sehr, sehr großen Respekt habe, weil. Ähm, da ist ja nichts mit Emotionen und, 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 und nur frech sein äh, bei 5 gegen ja auch, da habe ich schon da hab ich schon Respekt. Ne? Also ja,
0: aber das ist dann ja für deinen, also du wirst dann ja jetzt auch in den nächsten Jahren sicherlich dann auch mal Formate betreuen, eben wo du den Grand Seigneur so ein bisschen spielen musst. Ja, ne?
4: oder aber ich übernehme die sportliche Leitung bei Telekom Sport und werde mal gucken. Äh, Ach so. <lacht> das, das mal. Das das Ach, mal. Und,
0: äh, das ist so, so CVD-Position, das steht dir ja unheimlich gut. Das ist ja, wahnsinnig. ja, CVD
4: nicht. Also wenn dann... <lacht>
0: Wenn alles. Ja,
4: wobei, alles besetzt. Ne? Alle Was ist eigentlich jetzt mittlerweile die äh, Position von Herrn Dechert? Habt
1: das da ist eine sehr gute Frage. Habt er gemerkt? ist eine sehr schöne Aussprache im ja. Vergleich zu Alex Dechert. Ähm, <lacht> <lacht> also äh, meine Position hauptsächlich ist Sidekick und Abspiel, nein. Bitch. ne das darf man nicht sagen. Wollt, bitte streiten von Körny, so wie nein, jetzt hier. Bist ja. nicht, nein, Was nein. den Rest betrifft. Äh
4: Prognosen, das habe ich mal abgewöhnt. Und
1: <lacht> weißt, weißt du, wer das war? Genau. Auch Nein, nee. nein, hat Körny auch gedacht kurz.
0: Nochmal. Ma, ich will nochmal ab. Das ist, das, ist echt, das ist echt, schwierig. Wenn du das rausbekommst, Bushi, dann muss ich mich nochmal, noch noch mal mal. verbeugen. Prognosen,
4: das habe ich mal abgewöhnt.
1: Du warst auch dabei im Podcast, war ein Podcast-Gast. Jetzt, das, war die, das war die erste Hilfestellung.
4: Ja, das muss ja ein Österreicher sein. So, <lacht> hier, <lacht> hier, hier der, der, der Individualtrainer von Bamberg. Richtig, wow, so. wow,
0: Respekt, stark, Buschi. Stark. Also das muss man sagen, aus der hohlen Hand erkannt, über Telefon. Nicht schlecht. Wow, also da muss ich, das ist nochmal die Ehrenplakette hinten raus, du bist im Herzen und... Du bist ein Basketballer. Du warst äh. nie Footballer. Nein, du bist Basketballer. <lacht> Jetzt, du bist das Basketballer. doch
4: nicht das fast schon wieder auf. Ich
1: bin froh, dass ich an der Front ruhe. <lacht> ja, wir könnten nur Social aufrufen. So. Ähm, wo wollt ihr ihn zurückhaben? Beim Basketball oder, oder beim, oder beim, beim Footballer? Footballer? Aber ich glaube... dass die
0: Antwort sagen? Ja, ja, ich weiß. Da, wo er ist. <lacht> <lacht> Gut, Gut, dann würde ich sagen, ja. weil wir uns wahrscheinlich momentan nicht sehen, du bist ja wieder unterwegs Richtung... Äh, Moskau? Rio de Janeiro. <lacht> Rio de Janeiro, <lacht> Johannesburg. Ja.
4: Ja. Nee, Johannesburg auch. Auch ein schönes Ziel, hast du recht.
0: Ja, ich, also ja wobei,
4: dann würde ich nach Kapstadt wollen.
0: Aha, ja, Kap Kapstadt, schöner. Kapstadt ist, glaube ich, schöner als Johannesburg. Ne? Ja, Aber genau. ich glaube, du kannst es dir bei dem Format ja nicht aussuchen. Du wirst ja da irgendwo Nee, hin. das ist es ja.
4: Ich bin ja immer nur, als wenn ich so eine Position hätte wie ihr zwei. Ja, also ganz klar. Hm, hm, Dass man sich alles aussuchen kann. Ja. Gut, aber bei mir ist ja, ich muss ja immer wie so ein ja. Reming, hm. muss ich ja immer den, den Dingen hinterherrennen.
5: Und das finde ich richtig geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieses Spielzeug, das, das macht... Da das ist das ist neue Gerät. Das, <lacht> da kann man alles reinprogrammieren.
4: Das ist doch wie früher beim Radio, weißt du noch, Weil, wo wir sie in diesem Selbstfahrerstudio Radio genau. gemacht haben, wo wir auch uns auf Karts hatten wir das, auf so altmodischen Karts. Da haben wir uns auch immer so Sprüche drauf gemacht und haben die immer in die Moderation
0: reingepackt.
1: So, war, so beim, beim, vor allem bei den Frühstückssendungen. Und ich wollte einfach nur deinen Geist hier weiterführen. Und das, die Idee, dass wir die anrufen, kam, tatsächlich von und dass es geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr. Trotzdem müssen ja, wir es jetzt, jetzt beenden. Das kommt auf den Erfolg auf die Abrufzahlen. Okay, dann hast du die Folge erledigt. Aber, äh Wenn du bitte oft refreshen könntest.
4: Nee, macht, auch, macht, auch was für die, macht auch was für die Freaks, ne, damit die
0: sich bedient fühlen. Ich bin ja mehr so der Mainstream-Typ.
1: Du, Main du bist RTL. Da haben wir dich angerufen, um alle Facetten <lacht> abzudecken. Wir haben schon über NBA Champions der Nullerjahre gesprochen, kurz. Äh, wir haben ja. jetzt wirklich alles ja. abgedeckt. Also, wir haben RTL abgedeckt, wir haben die Nische abgedeckt. Wir sind. Das mysteriöse neue Format, auch da konntest du investigativ nicht viel ausrichten, oh. aber gut, das, ja. das kennen wir. Ich glaube, ja. da kann ich mal das Social Media jetzt mittlerweile
4: richtig äh, aktiv oder ist das immer noch so ein schlafender Riese?
1: Da sind wir aktiv, das solltest, das solltest du aber wissen oder wahrnehmen, hoffentlich. Du, du bist ja. doch. Hast du nicht Telekom Sport abonniert bei Facebook? Äh,
4: ich glaube noch nicht, aber oh. ich halte ich im Moment für meine Verhältnisse auch extrem zurück.
0: Da, das ist uns allen, also Deutschland auch schon aufgefallen. Was ist denn da los? Ja. Was, verlierst du die Lust?
4: Äh, ja, im Moment tatsächlich, aber das darf ich euch ja jetzt nicht sagen, weil ich euch immer getriebt habe. Äh, <lacht> ihr sollt das machen. Ich verliere da so ein bisschen die Lust gerade tatsächlich, weil es einfach als äh, zermarthand ist.
0: Ja. Mhm. Aber du investierst auch da zu viel äh, Emotion. Ja, so viel Herzblut auch. Mhm. Gut, aber das bist eben du, Buschi. So ist er. So ja. ja, ist er. Ja. Gut, Jetzt haben wir es. Gut, dann bin ich froh,
4: dass ich in der einzigen Folge von äh, Telekom Praxis, <lacht> sage ich jetzt noch mal, ähm,
0: ja.
4: in diesem Podcast dabei war, wo Alex und Leipzig äh, war.
0: Freut
4: mich sehr. Aber lasst ihn dieses Gerät weiter bedienen. Also, Hau den nicht ganz raus.
0: Nee, das Gerät, also das
1: behalten das wir in Das ist jeden meine Fall. Daseinsberechtigung, Buschi. Deswegen habe ich es mitgebracht. <lacht> weil ich weiß, sonst kann es keiner bedienen. <lacht> ah, gut, alles Gute, Buschi. Wir
0: hoffen, dass wir dich bald auch wieder sehen. Beim Bier oder in was weiß ich. Danke fürs Telefon. Ich komme da, komm da mal mhm. nach Unterführung. Ja. Und ich in den Laden auf Links. So soll es so soll's sein. <lacht> Alles klar. Danke, Eugen. Cheerio. Für eine gute Zeit und viel Erfolg. <lacht> Danke ebenso. <lacht> <lacht> ciao, ciao. So, das war er. Der Geist von Bushi, also tatsächlich auch in realer Existenz über die modernen Telekommunikationsmedien. Damit sind wir, ich meine, mehr Schlusswort geht nicht. Nee. Wir ich haben habe alles, eine gute Länge jetzt. Wir haben eine gute Länge, wir sind ausgepowert. Ja, Am Beginn einer Woche gehen jetzt was essen wahrscheinlich oder wie auch immer und sagen, Alex, es hat mir
1: unglaublich viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. <lacht> Und ich hatte wirklich äh, keine Erwartungen, weil.
4: Prognosen ist auch immer abgewöhnt.
0: Achso, jetzt ist ja das, wir haben ja die Zuhörer aufgefordert zu erraten, wer es ist. Ja, jetzt hat Bushi hat es schon erraten. Bushi hat schon erraten, ja. Mhm.
1: Aber gut, das ist halt interaktiv, das geht ja, so schnell das bei war, uns.
0: Das haben wir jetzt nicht ja. bedacht. Aber gut. Weil wir ja so viel vorplanen. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal dann mit noch weniger Planung und noch mehr <lacht> belegten Tasten auf dem Launchpad. <lacht> sagen wir an dieser Stelle ciao for now. Gute Zeit. Bis dann.